0: O sea, tercera temporada, vamos a acabar y aquí se va a cerrar. Y en Watchmen lo hicieron todavía mejor porque eh, es una temporada sí, y además min, HBO respetó el no... O sea, la temporada termina y cuenta. Esta no se sabe muy bien lo que es. Eh, espero que sea una serie limitada y que acabe ahora con el episodio 7. Pero es de estas cosas que tú las vas viendo y, y han metido... Primero han metido toda idea loca que se les ha ocurrido. O sea, está dentro. O sea, hay cosas que están trabajadas más allá de cualquier medida de lo razonable de que tú estás haciendo una serie de televisión. Hay escenas que son alucinantes cómo están montadas. Hay un momento dado que ella necesita un millón de euros y el método de conseguirlo, tú dices, ¿cuánto, ¿cuántas horas se pegaron estos en la sala de guionistas lanzando ideas a la, a la pizarra <risas> para que le saliese esto? Y además, no solo eso, no solo cómo, cómo consigue el millón de, de euros, sino ¿Por qué necesito un millón de euros? O sea, ¿Qué pasa antes para que ella necesite un millón de euros? ¿Y qué pasa después como explicación de lo que pasó antes para que ella necesite un millón de euros? Es, es estas cosas de hierro. O sea, el guión es de acero puro. Cuando pasa una cosa rara, no pasan cosas raras random. O sea, hmm. pasan, pero eh, sabes que hay una justificación. Y además, al segundo o tercer episodio te la van a explicar. O sea, todo lo, todo lo cachondo de, de la serie tiene una razón de ser, está ahí por algo y, pasa, y ha pasado por algo por muy what the fuck que a ti te parezca. Entonces, los americanos piensan que es surrealista y no es verdad, porque no es surrealismo, el surrealismo sí. no es eso. Es gamberra, pero gamberra hecha por gente que sabe no ser gamberro por ser gamberro, ¿no? Uh -huh. Sino. Voy a, voy a presentarte el escenario más absurdo que puedo. que puedo imaginar, pero además. Lo voy, a, lo voy a anclar en la narrativa de la serie. Hay, en la serie empieza con una chica que en la Francia de 1300 y pico están quemando unos caballeros templarios. Pues ella espera que la, la hoguera se apague y les roba pues las calzas estas metálicas de, la, de las armaduras que llevaban. Vuelve con sus, un grupo de, de mujeres, entran unos soldados, que dónde está el santo grial, que lo queremos y no sé qué, que, sé, que además sé que sois las zorras de los estas compinchadas con los templarios, las zorras de los templarios, las llaman. Y ellas dicen: No somos, no estamos compinchadas con los templarios, somos los templarios. Les sacan espadas, se cargan a todos los soldados, los soldados se cargan a todas las tías, solo sobrevive una de pelo, de pelo de pelirroja, y la madre superiora le dice que pues se lleve el santo grial a las hermanas más allá del océano que sabrán qué hacer, cómo cuidarlo. La tía coge el santo grial y escapa. ¿no? Así empieza la serie, luego se introducen a dos o tres personajes más que no son los principales, tardan en llegar a, a, a ella pues cuatro o cinco minutos después meten una cinta de vídeo en un reproductor y empiezas a ver el principio de la serie. <risa> y lo que se ve en el monitor es el principio que tú has visto el principio de la serie. Y, y dices, qué tíos, ¿no? O sea, qué, qué, qué ingenio, ¿no? o sea que pues estoy, viendo, estoy
1: viendo que hoy, el, hoy es el último Hoy es el capítulo? final de la temporada.
0: Sí, sí, sí. sí. Y son, pues, en principio, ocho episodios. Una cosa así. Pues, sí, o sea, sí, ocho,
1: una... ocho. Sí, este...
0: Y supuestamente es una... Serie que va sobre la inteligencia artificial, está Mrs. Davis, sí. que además hace una cosa muy, 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 muy bien, que es que cada país tiene un nombre diferente. Es Mrs. Davis en Estados Unidos, no se explica por qué, es Mamá en España, que tiene sí. lógica, es Madonna en Italia,
2: Ajá.
0: porque en cierto momento a, a, pasan a, a, a Italia, viajan por el mundo. Entonces, es de esta serie que va, en teoría, sobre la inteligencia artificial y probablemente lo vaya de fondo en algún momento no cuento más cosas de los what the fuck que pasan porque hay un momento que ya
2: es de ¿cómo te atreves? no o sea, ¿qué valor hay que tener para escribir este guión llevárselo a la gente de Peacock y que te digan, vale, toma dinero hazlo <risa>
0: Porque yo lo he con un amigo, le decía, mira, he visto dos películas muy buenas de ciencia ficción y una de ellas era una que se llama The arte Fásicas, que va de Inteligencia Artificial, que es una película de ciencia ficción de estas estilo, lo que tú has mencionado alguna vez, el estilo eh, Twilight Zone, ¿no? Uh -huh. Tenemos una idea chula, vamos a hacer un guión chulísimo, vamos a meter ideas a mogollón y básicamente la película consiste en tres personas hablando. Uh -huh. esa, esa es la película, claro. Entre personas hablando, en tres segmentos de media hora que van sucediéndose en el tiempo. Un personaje es veintitantos años cuando empieza la película, es de mediana edad en el segmento intermedio y es un señor mayor, anciano, ya a punto de morirse en el último segmento.
2: Pero tú dices, ¿cómo haces eso? Es decir, haces un guión que, que sostiene todo eso y luego la cinematografía de personas hablando en un cuarto, porque además uh -huh. están
0: súper bien rodadas no te aburres. no está... <risa> Esa... Y ese es un tipo de ciencia ficción que yo le decía a un amigo, claro, él, él me comentaba varias películas, hay, hay una serie por ejemplo en HBO que se llama Wellington Paranormal sí. que es de las cosas más graciosas que te puedes imaginar con, sí, sí. con Sobrenatural. Celebra, Precisamente así. le decía, porque tiene dos duros y en cierta forma hay otra en HBO claro. que se llama uh, Future Man, no sé si está en HBO está ahora en Disney, está por ahí, que también la típica serie de cinefición que haces con dos duros. Entonces como gastas dos duros, pues puedes hacer la mayor burrada del universo
2: porque tampoco es decir a poco que, que aquello funcione, pues ganas dinero y no pasa nada. Esto, Mrs. Davy, dice, o sea, hubo un ejecutivo en algún sitio que dijo sí,
0: Damon Lindelof y, y, y otra persona que desarrolló el, el guión con él, la, la serie, quieren hacer esto y les voy a dejar. Les voy a yo dejar es, un montón de millones. En ese sentido
1: HBO es más... No, pero eh, eso es Peacock. Sí, bueno, pero... ¿Qué es esta? Uh, sí. Además
0: que no está en España, por eso, por eso la pone HBO en España.
1: Sí, claro, claro eh. Pico que ahora mismo es el Sky Showtime, pero ahora mismo están todavía ahí...
0: Está todavía empezando, ¿no? Y entonces te quedas así, alucinado con lo que... Porque claro, esto es una cosa que asocias a, a más a la época y a la película que vamos a comentar hoy. O sea, ese tipo de ayer lo veía porque hay un podcast de cine el, el, el que me gusta aparte del nuestro que comentaba eh, contrataron a Paul Schroeder para hacer una sí. película y para sorpresa de los productores Paul Schroeder hizo una película de Paul Schroeder claro sí claro pero exactamente no sabías a quién contrataba nos vamos a presentar antes de nada para la pobre gente que llegó aquí y se ha comido, ah no se han comido ningún spoiler porque no he dicho nada eh, vale este es Guión Ausente, un podcast sobre cine eh, que hacemos Pago Casado aquí presente. Un señor que es crítico de cine y yo, que soy Pedro Jorge Romero, un señor que va al cine. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros. <risa> bueno, su barba es más larga que la mía, pero eso no lo ves porque nunca publicamos los vídeos. Yo estoy intentando ahora dejarme barba porque desde que me medico para el T.D.H. he descubierto que, 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 que puedo pensar en dedicar los minutos necesarios para mantener una barba
1: yo no le dedico ningún
0: minuto. No, tú, pero no bueno. ya, tú no, pero eso es evidente. Pero yo sí, yo a mí me gustaría dedicarle. Y entonces he descubierto que soy capaz ahora. O sea, es de estas cosas que no llevo barba por dos razones. Una es porque efectivamente no, no tengo pelo facial para barba, pero por otra razón era porque no era capaz de cuidarla. Entonces afeitarse al uno era lo más, lo más fácil del mundo. La medicación del Tdh te cambia la vida y si sospechas que puedes tener TDAH, vete a que te evalúen. Ese es mi consejo. Bien, esto es un podcast de cine, no nos importan los spoilers. Hablamos de las películas que nos gustan y nos parecen estupendas y geniales y merecen la pena. Y hablamos de ellas con total libertad. Yo te invito a ver la película primero, si te molestan los spoilers, porque vale la pena. En este caso, además, hoy yo no la había visto y voy a dar simplemente ah, no mi opinión. Visto. No la había visto. Y eso te invito. Y si no te molestan los spoilers, como sería mi caso, que yo no tengo absolutamente ningún problema, pues escucha el episodio, porque creo que te puede interesar esta película. La película es Blow Up, de un señor que se llamaba Michelangelo Antonioni, uh -huh. que además hay varios aspectos alrededor de esta película que a mí me hicieron muchísima gracia. Yo no la había visto. Asumo que he visto alguna película de Antonioni. Eh, yo soy hijo de los 70, o sea, que es cuando yo alcancé la edad suficiente como para poder prestar atención a la película. Y es una época muy diferente en cuanto a lo que hacía la televisión. La televisión sí. emitía una cantidad brutal de cine, además de una calidad asombrosa.
1: Y además es bien organizada por ciclos y tal.
0: Sí, con, con muchísimos, muchísimos ciclos, que hoy es una cosa, una idea inconcebible, ¿no? Y además con una variedad enorme. Yo recuerdo uh -huh. haberme visto un montón de películas de Hitchcock, sí. algunas de las cuales, es decir, vamos a ver no las ha visto nadie es imposible claro que
1: Hitchcock tiene bueno, pues cuarenta y tantas películas digamos así
0: pero una que transcurría en una fonda caribeña
1: sí esa es el proceso para da... no proceso para no da... no no, no
0: es de época
1: sí sí sé cuál es sé cuál es sé cuál es no, no me acuerdo ahora mismo del nombre pero vamos eh, eh, posada Jamaica
0: Sí, esa sí, es la posada de
1: Jamaica. Y, y, y es que, sí, sí, es verdad que en los 80 el, la 2 emitió un ciclo de películas de Alfred Hitchcock, y entonces, claro, como Alfred Hitchcock tiene, pues, como cuarenta y tantas películas, eh, digamos, sin contar probablemente las mudas, pues, claro, estuvieron prácticamente un año entero emitiendo una película de Hitchcock a la semana.
0: Y asumo que en algún momento emitieron algo de Antonio en el realismo italiano, y lo vi. Sí. Vale, esta es película se llama Blow Up, que está basada, bueno, basada, está inspirada en un cuento de Cortázar, que yo no sabía, sí. y el propio Julio Cortázar aparece en un cierto momento de la película, en una fotografía. Y es una cosa simpática porque, bueno, Antonioni era un director italiano, del que tú ahora hablarás porque eres el que sabes de esas cosas. Yo solo te voy a comentar que yo empecé a ver esta película pensando, bueno, es una película de, An de Antonioni, sabía más o menos, quiero decir, es una película relativamente famosa y... Roger Eber, en su, en su comentario sobre la película, dice que ahora está olvidada. A mí no me parece que esté olvidada. Es una película que se menciona continuamente. O sea, acaba saliendo. Sí. Bien, esta es su primera película en inglés. Alguien lo contrató para irse a Londres a hacer una película y el tío dijo que sí.
2: Y se fue a Londres a hacer una película. Lo que yo no esperaba, cuando la empecé a ver, fue... Porque todo el mundo habla de que es una película. Es una película del año
0: 66, así que refleja el Londres sí. de Swing y, y, y de la efervescencia cultural. Y bueno, pues de hecho, salen una banda relativamente famosa y músicos relativamente famosos. hacen muchas referencias a, a la escena de la época. El protagonista, no tiene, ningún personaje tiene nombre, menos un par de ellos secundarios, pero uh -huh. el protagonista pues, es un fotógrafo de moda interpretado por David Hemmings que del cual ya hablamos hicimos un otro episodio sobre él sí. hicimos porque rojo oscuro bueno profundo roso que es el protagonista y este era un señor jovencito actor infantil cantante además sí. el que se le rompió la, la voz y creo que ya el, el su padrino en el mundo dijo que ya nada más y
2: no le volvió a dirigir la palabra cosas así muy simpático no y e interpreta un fotógrafo que un día haciendo fotos por ahí hace fotos Vuelve a su estudio y en una escena genial, en medio de la película, pues empieza
0: a ampliar, ampliar, ampliar las fotografías que toman en el parque. Y en cierto momento llega a la conclusión de que la
2: cámara ha captado un asesinato. Esa es su conclusión. Vale. Pero, primero, estos el tío llega al
0: parque hacer las fotos como a los 25 minutos de película aproximadamente. Uh -huh. o, sea, eh, o sea, la película, la trama de la película, que por supuesto a Antonio no le importa nada, es, 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 un, es un armazón, es decir, no le importa nada, le importa lo justo lo para justo. que sostenga lo demás. Es decir, no tiene interés en ni, ni explicar el crimen, ni investigar el crimen, ni nada con el supuesto crimen. De hecho, lo que quiere es que dudes siquiera de la existencia del crimen. Del crimen. O sea, la, la trama es así de sencilla. Él aparentemente fotografía un crimen, se obsesiona con eso, vuelve al parque. Todo esto es que además la película transcurre como en un día. Sí. Él hace las fotografías por la mañana, las revela tal, tiene sexo con unas groupies que pasan por allí, se da cuenta de algo más, por la noche vuelve al parque, se encuentra el cuerpo. O, 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 o aparentemente se lo encuentra, siguen con sus historias, le, le, le atacan el estudio y le roban las fotografías y las ampliaciones había aparecido ya de por sí la, la mujer que estaba en la fotografía, pidiéndole por favor el negativo, él la engaña y le da otro, así todo. Intenta llevar a alguien al parque a que lo vea, lleva a alguien al vuelve al parque, por supuesto, no encuentra al día siguiente por la mañana, después una fiesta loca en, en Londres. No encuentra nada, por supuesto, la hierba impoluta y tranquilita. Y se encuentra con unos mimos que habían salido al principio de la película. Uh -huh. o sea, sal salen al principio simplemente que es una escena que hoy parece muy random, pero re realmente tiene justificación. Es, es, es una costumbre de la época, es probablemente la, la cosa más incomprensible de la película. Y se ponen estos mimos a, a jugar un partido de tenis. Imaginario, porque son mimos. En cierto momento, el, el, final, el final es que es genial, lo voy a contar. Lanza uno de ellos la, la pelota de, de tenis la, por encima de, de la, del recinto y le piden a él que por favor la recoja y se las devuelva. Es, una, es una, una pelota de tenis que no existe. no, o sea, no... Uh -huh. Pues él va, se aleja al punto donde la cámara nos había indicado que había caído la inexistente, la recoge, la lanza por encima y él sigue mirando el partido de tenis. Nosotros no lo vemos, pero sí empezamos a oír el sonido uh -huh. de la pelota rebotando y, y las raquetas dándole la cámara se eleva y él como que se desvanece en el campo verde este, en el parque verde en el que está. Yo lo que no esperaba cuando empecé a ver la película fue casi no hay nada aquí que sea casual, ¿no? O sea, no. todo está medido con una precisión alucinante, o sea uno, yo veía escenas diciendo aquí qué hicieron? Cogió el tío un transportador de ángulos y midió exactamente sí. en, 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 en lo inclinado que tenía que estar David Hemmings con respecto a esto para que esto saliera. Y, y Porque hay una... Durante los primeros 25 minutos, cuando en realidad la trama todavía no ha empezado, es decir, no hay trama para captarte, yo lo que veía era esta película me está absorbiendo simplemente por el tipo de imagen que está construida.
1: Sí, no, y, y además es una película que tiene un tramo, todo el tramo este desde que empieza a, a revelar ¿no? las fotografías hasta que prácticamente sale a la calle, es prácticamente una película muda durante más de media hora.
0: Sí, 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 hay un trozo... Claro, él, él, él cuando está examinando la foto, eso es mudo. Pero lo que, quería, lo que quiero decir, hay una... Primero, el actor David Heming, que era jovencísimo sí, en la época, eh, 25 años, 24, 25 años, era muy, 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 muy joven. Es un señor sobre todo delgadito en, este, en, este, en esta época, con uh -huh. unos ojos azules, que claramente era lo que, lo que a Antonio ni le, le gustaba, porque uh -huh. tiene una mirada así, acerada, fría, cuando quiere, ¿no? Y se mueve de una forma como muy peculiar, es como muy infantil, claro eso. Uh -huh. hoy, hoy nos parecería un niño de, de joven que es, ¿no? Hay una escena en que se le tira por el suelo para ir a contestar al teléfono. Uh
3: -huh. sí. y,
0: y se lanza como... como y, y corre por el parque, por ejemplo, y parece un niño corriendo, ¿no? Con la cámara sí. en la mano corriendo por ahí. Se pasea por Londres en un Rolls. dice que le gustaría tener dinero para poder hacer lo que quiera, pero, pero tienes un Rolls. Aparentemente eres sí. Aparentemente sí. tienes dinero. Un Rolls que además tiene radio para co poder comunicarse con una central y poder manzar, mandar mensajes telefónicos. Sí. ¿Sabes? No tiene teléfono móvil porque en la época no existía Bueno, sí existían los laboratorios, pero... No, no se podían comprar, pero tiene un mecanismo para suplir eso que supongo que hay que pagar con lo cual no da la impresión de ser pobre pero durante veintitantos minutos la película simplemente te está mostrándolo, cómo él trabaja y además empieza saliendo como una especie de, de, de sitio chungo para gente sin dinero y sí. trabajadores sin nada y luego lo ves vestido de harapos subiéndose a sus roles porque resulta que le ha hecho fotos a esta gente, no que está preparando un libro de fotografía serio él es fotógrafo de ¿no? moda. Y luego durante toda la película ma mantiene esta... mantiene dos cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención viéndola, que además me resultaron especialmente fascinantes. Es decir, una película de hora casi dos horas.
1: Sí, sí, hora cincuenta, sí.
0: Pero que es
2: visualmente como muy, muy, muy tremendamente interesante. Es, no, no hay momentos... Todo está medido, todo está preciso. Sí,
1: tiene un la película tiene un trabajo de, de cámara valga un poco la redundancia cuando la película va precisamente de, de la cámara y de un fotógrafo, claro.
0: Y luego, los sonidos. Sí. Hay una curiosa inconsistencia en el, en el, en el, en el, el trasfondo sonoro de la película, sí. que asumo es deliberada totalmente. Es decir, hay sonidos que aparecen y desaparecen o que uh -huh. cambian de frecuencia dependiendo del plano, que es una cosa tan evidente que tiene que ser deliberada, sobre todo cuando ves la escena final donde de pronto el sonido que tú...
1: ¿Y donde, hemos, y donde hemos visto también en, la, en, la, en el concierto de rock que precisamente hay un fallo de, con, el, con el sonido.
0: Quiero decir, el sonido que supuestamente se oye porque es algo que se está produciendo dentro de la imagen que ves en la película, se llama sonido diegético. Es sonido dentro de la historia. Hay mucho sonido diegético. La banda sonora en muchas ocasiones es, pura, es, uh -huh. es supuestamente diegética. ¿Sí? Alguien pone un disco y estas cosas. Y Claro, hay un juego justo al final con eso, es decir, los mismos están lanzando una pelota invisible que no hace ruido en sí. el mundo, pero tú cuando él está mirando fuera y, y, y el tenis está fuera de, de, del encuadre, tú oyes un sonido que supuestamente es diegético, pero no puede ser diegético porque sabes claro claro, que lo que está pasando no, no es. Uh -huh. Y pasa varias veces a lo largo de la película. Hay cambios uh -huh. en, el, en el sonido o, o sonidos desaparecen. Que es una cosa que me, hay, hay escenas donde de pronto se hace como el silencio durante varios segundos y luego se vuelve otra vez. Hay, hay una, un problema de percepción ahí curioso. Claro, hay un punto en la película donde hay un pelo en, sí, en el fotógrafo, eh, pero como muy evidente, muy enorme,
3: sí, muy
2: evidente, ¿no? Cuando ella baja la escalera, sí. Sí, y tú dices, tiene que ser deliberado, ¿no? <risa> Quiero decir, lo tuvieron que ver, ¿no? O sea, no, es un, sí. no, no, no es invisible.
0: No te tienes que fijar. Con, con, a, no tienes que mirar a una esquina de, de la imagen para decir, ah, mira, hay un pelo en esa esquina, ¿no? O se vio o se vio el micro salir por encima de. No, no. Es que está donde está ella. O sea, salta inmediatamente. Y claro, te quedas así como pensando. La Internet Movie Database lo pone como, como error, ¿no? Y tú uh -huh. y lo estás viendo. Cuando llegas a esa parte, dices, a ver,
2: ¿entiendes? Vale. Con la tecnología de la época a lo mejor no se podía arreglar. Y tenías que haber, pues, haber hecho otra cosa, ¿no? Haberlo tapado con algo.
1: No, simplemente no, o no montar ese plano o simplemente dejarlo y ya está.
0: Sí, y entonces tú dices, es deliberado. O sea, eso está ahí porque decidieron que podía estar ahí. Es decir, no es. No pasa desapercibido. No es un simple fallo sí, de el, continuidad. El pelo, sobre
1: todo el, el pelo es algo que se suele mirar, es lo primero que se suele mirar en, en cine, cuando se rodaba en cine. Era lo primero que se miraba, ¿no? Una vez cuando se terminaba de, de rodar una, una escena, lo primero que se hace es abrir la ventanilla y mirar por si se ha colado un pelo. Y, y, es, un, y es un dicho en el cine de hay pelo y si había un pelo, pues se volvía a rodar la, 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 la escena antes de, de positivarlo, ¿no?
0: Pero además, este, en este caso encima es súper evidente.
1: Sí, sí, sí. A veces, el otro día, viendo la de, también la de Gentleman, había una escena también, recuerdo, donde se, se veía. A veces, pues, no se veía hasta la mesa de montaje y, y se dejaba y, y ya está, porque no se podía Sí, pero esto quitar. es imposible,
0: que no se viese hasta la mesa de montaje, es lo que quiero no, decir. No, sí, claro. Es como si hubiera un neón. Sí, de hecho, hay hay, una, hay un neón, bueno, o, una, o un cartel similar que se enciende sí. al final de la película, que más es como una escena muy espectacular y súper sencilla, quiero decir construyeron simplemente una torre, le pusieron un cartel arriba, el de sí. mi está mirando hacia la derecha y de pronto aquello se enciende. <risa> y tú dices, o ¿sabes qué tontería? O sea, hoy se haría una cosa súper espectacular y esto es súper efectivo porque, porque es algo que no esperas que esté pasando, ¿no? Porque incluso cuando está apagado es como muy irreal. Entonces yo estaba viendo aquella escena y decía, este pelo está aquí porque lo dejaron. <risa> es imposible no verlo. Está ahí. Es como si solo, solo podría estar más evidente si estuviera justo en el centro de la imagen. Pero es que está donde estás mirando, porque es donde está sí, sí, eh, sí, baja Recre, la escalera,
1: Baja la escalera y, 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 y se nos va la vista, claro.
0: Claro, el movimiento te lleva ahí. Entonces, ¿hasta qué punto? Sé, porque, por ejemplo, sé que Antonioni pintó algunas casas de rojo uh -huh. de, cuando él se pasea por Londres para, que, para conseguir cierto efecto visual, pintó la hierba de más verde para que se viese más verde y hizo cambios de este tipo en plan oye, pues esto me lo cambias de color. El Rolls Royce era blanco, pero es negro en la película y cosas así, ¿no? Hay, hay un cuidado que tú llegas a este punto y dices a ver, me estás recordando que esto es fotograma, ¿no? O sea, que esto es claro. cine, que esto es celular y de, me estás diciendo, esto es una película, tenlo eso en cuenta.
1: Y además me estoy fijando, bien la me estoy fijando que la... La cámara es una cámara que está siempre en movimiento, es una cámara siempre como investigando. Uh -huh. o, el, está, o ¿Está mirando? Está, está siempre... En fin, la, la película tiene muchos planos generales, una película que, que la mayor parte de ella, o sobre todo la gran parte de ella, está rodada en el estudio ¿no? del, del, del fotógrafo, digamos, en el estudio del propio fotógrafo, y claro, y el estudio, los estudios suelen ser lugares amplios, excepto en la parte ¿no? de, de digamos, de arriba donde está la habitación de, de él. Pero sí es verdad que la película siempre está en planos muy generales, pero no está quieta, ¿no? está continuamente como navegando por donde se van moviendo lo, los personajes, un poco en la línea temática de la película, esta de, de investigar ¿no? la, la realidad, que es uno de los, de los temas relevantes de la película. Y claro, es uno de los temas del, del propio fotógrafo, ¿no? Vemos al principio al fotógrafo haciéndole fotos a, la, a las modelos. Bueno, primero, como te has dicho antes, ¿no? Lo, ve, lo vemos saliendo de, de un lugar en el que ha recibido, ¿no? Una comida, ¿no? Un trozo de pan y algo de, de comer. Y se ve que... ah,
0: aparentemente ha pasado la noche. Es un, es un sitio donde sí. te quedas si no tienes lugar donde ir y eres pobre, ¿no? Y entonces, por eso ha hecho esas fotos, porque luego se, le enseña. Está preparando un libro serio.
1: Claro, porque lo, lo vemos esa, esa combinación entre, entre la fotografía seria ¿no? de, de gente pobre y de gente necesitada en contraste con el, el glamour ¿no? de las eh, de las modelos, de la fotografía modelo y las modelos que vemos al, al principio y él y tiene digamos como esa especie de tensión ¿no? de, de saber que una de las partes es eh, para ganarse la vida pero que lo realmente serio es captar ¿no? la, la realidad de esa, gente, de esa gente necesitada.
0: Claro, ahí es donde va la película. Él le está intentando claro. hacer este libro serio y además cuando vuelve del parque y se encuentra con su agente le dice no, 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 además tengo unas fotografías del parque como muy tranquilas, ¿no? Como muy, mm. como muy bucólicas de una pareja ahí en el parque. Pa Vamos a cerrar el libro con esas fotos porque el resto del libro es muy violento y empieza a, 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 a mostrar fotos de, bueno, de, de gente pobre viviendo su pobreza. Uno de ellos, ya digo, es, es el propio Cortázar. Claro, pero es una realidad que a él no le interesa en realidad. Es una realidad que está usando para el prestigio que... Hacer entender que es prestigioso como fotógrafo de moda y que es al que llama. Es un tío jovencísimo, con lo cual tampoco cuadra muy bien, pero bueno, vamos a suponer que en tres años hizo un famoso fotógrafo de moda. Además, creo que imita al fotógrafo de moda de la época. Creo que... Vamos a ver que Antonio ese se documentó, sí. Sí, sí, sí. Y, y habló con todo el mundo y, y mandó encuestas a fotógrafos y estas cosas. Un fotógrafo de verdad de la época es el que hace las fotografías que luego vemos en, sí. en el libro que él está preparando, pero ese encuentro con la realidad no es, no es real. Es decir, él sí. está buscando una forma de... Hay una escena muy, muy divertida que está en medio de la película y solo está para demostrarte el carácter del personaje y entonces se da a entender que el supuesto asesinato, o lo que él cree ver en la fotografía, es el encuentro
2: real con lo real. O sea, sí. Se encuentró con el con el mundo, que, que es lo que, lo que lo trastoca totalmente. Lo otro es
0: un uso cínico y manipulador de gente pobre, sí. porque el tío, claro, sale, gira dos esquinas y se sube a su Rolls Royce. La escena <risa> no puede ser más... Y luego cuando llega al estudio, le dice a uno de sus asistentes que, que queme la ropa que llevaba <risa> lleva puesta. Y cuando se la vuelve a encontrar, la coge y se la lleva para tirarla a la basura directamente. Sí, y sí. entonces... Claro, el el, el Heming lo hace de, de, de fábula porque es...
1: Sí, pues además el tío tiene como una fisicidad, ¿no? a la hora de, de, de moverse, ¿no? a la hora de a la hora de andar que tiene incluso unos, unos andares de, de persona con, con ego, ¿no? De persona con Sí, 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 exacto.
2: De, es un tío de, que no le importa de, nada.
1: Claro, es un tío seguro seguro, de, seguro de, de sí mismo y eso se ve muy bien, ¿no? En todas las interacciones que tiene con las diferentes mujeres, ¿no? Que aparecen en la la película primero el personaje de Vanessa Redgrave que es la chica ¿no? que, eh, a la que por casualidad fotografía en el en el parque y después no con las otras dos eh, con las otras dos groupies, ¿no? que van a y que un poco se aprovecha de ella claro es decir la, las veces que lo vemos a él haciendo las diferentes fotografías no bueno no lo vemos viendo, haciendo la fotografía a los pobres pero sí vemos los, los resultados lo vemos haciendo fotografías a la, a las modelos que son posados y precisamente esa tercera vez ¿no? que hace fotos en el parque donde algo se cuela por casualidad, donde la vida se cuela por casualidad, es precisamente la foto que hace que la película, la trama de la película arranque. ¿no? Es decir, las otras fotografías en realidad son unos posados, tanto la de los pobres como la de la moda, están más cerca de, de ser algo construido, y de repente cuando se cuela ¿no? una realidad, cuando se cuela algo de verdad en una fotografía es lo que le hace a él arrancar esa, esa investigación que le llevará a ir ampliando, ¿no? de que ese es el significado sí. de, de blow up, el, el, de, de ir ampliando e ir encontrando en una en esa fotografía, en ese trozo de, de verdad, que es digamos como la única foto de verdad, ¿no? que, de verdad que, que hace. Ir buscando un mensaje oculto, ¿no? ir, ir buscando algo que se ha colado en esa fotografía que él no pretendía que estuviese, y precisamente esa la idea de buscarle el significado a eso que está que ha, que ha fotografiado por casualidad, pues digamos, es lo que lleva a esta escena tan, tan larga, donde él va, pues, ampliando la fotografía. Primero eh, examinando ¿no? el gesto que ha hecho la, la pareja cuando le, cuando le descubre y después descubriendo que había, parece ser, alguien agazapado ¿no? entre los matorrales con una pistola. Pero bueno, eso es una mancha que él, que él ve que la película nos va desvelando que parece ser que es una persona con una pistola, no, no hace falta que él diga nada, él, él no, de hecho él no, él no dice en ningún momento en contra... No habla, la, no,
0: escena punto, sí, sí. no
1: dice nada, es una, es una escena completamente... Pero nosotros como espectadores, pues obviamente vemos la pistola, vemos, la, vemos a la persona, porque él la está viendo. Y, y claro, llega el momento en el que no sabemos si realmente eso que él ha visto ahí... Es una construcción en su, en su cabeza, es un, esta, esta idea de, de terminar viendo lo que realmente quieres, eh, quieres ver o si realmente eso ocurrió.
0: Una cosita más. La película en España aparentemente se llamó Deseo de una mañana de verano, que sí. no se sabe uno exactamente porque supongo que ampliación era imposible. Y luego, vamos a ver, es una película sobre el hecho fundamental talmente de que nuestro protagonista mira, pero no ve. Uh -huh. Y la cámara, paradójicamente, ve. Uh -huh. Pero hay, un, hay una desconexión entre esas dos cosas. La cámara ve, pero no da total de sentido. Se limita a, 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 a ver lo que él no es capaz de ver. Y ahí, ese, todo ese proceso, toda esa escena, es él intentando dotar de sentido uh -huh. a lo que no vio. Y de hecho, cuando le preguntan, oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué viste? Dice, no, yo no, no lo vi. Uh -huh. O sea, fui testigo de un crimen que no vi, lo vio la cámara. Uh -huh. Lo cual nos remite muchas veces, hemos hablado de, 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 de ese hecho y creo que ya era parte de la teoría de la fotografía. Y hay alguna película sobre el hecho de que la, la cámara ve cosas uh -huh. desde que, como una especie de, de, de punto de vista alienígena, ¿no? Sí. Que lo hemos comentado alguna vez. Estas cámaras que son alienígenas, ¿no? Estas cámaras que parecen tener una subjetividad propia, que pasa mucho aquí, que tú no es humana. O sea, Ajá. la cámara parece estar siguiéndose por unos códigos diferentes. Y aquí la cámara ha cartado una realidad que, que él luego tiene que interpretar, pero a medida que amplía la imagen, claro, es, hoy estamos acostumbrados a la fotografía digital y a los mil millones de píxeles. <risa> Esto es grano fotográfico, él va ampliando la imagen, a medida que la amplía, es más abstracta. ¿Sí? Entonces, claro, la interpretación es más difícil y de hecho en un momento dado se comparan explícitamente con las pinturas abstractas uh -huh. de uno de sus vecinos, que también están hechas por un pintor de la sí. época relativamente conocido. Es decir, esta película no es casual nada, y se las compara en el sentido de que el pintor en un momento dado, oh, al principio de la película, dice yo pinto sí. y luego tiempo después, pues encuentro a, a el, el detalle que, que dice, que, mira, ojalá. aquí veo la pierna, ¿no? Y, y, es una, y Entonces él señala un punto que dice, bueno, pues sí, una vez que te dicen que es una pierna...
1: Ya no puedes dejar de verla.
0: Ya ves una pierna, pero hay un Claro, hay que añadirle el significado, ¿no? Entonces él intenta añadirle este significado, está con el lápiz, además, este lápiz blanco para marcar dónde tiene que ampliar, la ampliadora,
2: que además, tres espacios además entre los que tiene que cambiar cuando está haciendo pues, el proceso sí. revelado, el proceso de ampliación. Y entonces, este, con ese, eso, la, lo que tú acabas de decir, la realidad que se te coló en la imagen, que tú no sí. querías,
0: en lugar de la realidad construida o la realidad que tú manipulas, cuando ella, la, la primera sesión fotográfica que es con esta modelo que es relativamente famosa que el tío trata fatal sí. que además decía Roger Ebert dice claro los desnudos que no son desnudos esta película fue famosa en su época por los desnudos que hoy la vies y dice bueno pero es que mm. ponga HBO entiendes no mm. o sea, ¿qué, qué quieres que te diga es lo que en su época causó así sensación y la gente iba al cine a verla porque hay un desnudo frontal de una actriz tal que bueno que tú lo dices parpadeas y, parpadeas no, ves, y no lo ves y no lo ves y hoy en día lo que llama la atención, y lo comentaba Roger Ebert también, y a mí me llamó la atención, es lo violenta que es sí. él en el trato con las modelos sí, sí, a las sí, que sí. manipula. Como manip... Las trata como un elemento más del, del espacio sí. del estudio. ¿no? La escena de Berushka ya deja claro la naturaleza del personaje. ¿no? Cuando, sí. cuando tiene a estas modelos y las está colocando todas como una especie de orden geométrico... Y, y, y se enfada con ellas y las castiga a cerrar los ojos y quedarse en uh -huh. móviles.
1: Un... Sí, o, la, o, la, o las dos groupies, ¿no? Que que. Bueno, bueno son groupies. que directamente manipula, ¿no? Para acostarse. Bueno, son con groupies él?
0: porque vienen a que le hagan sí, fotos. Vi, vi, vienen a,
1: a que le hagan fotos eh, y él, eh, se, se aprovecha de ellas, se acuesta con ellas y después las echa del, del estudio y le dice ya mañana venía a hacer las fotos.
2: Y mañana le no llega, claro. Y entonces, esta
0: ese contraste entre entre la realidad y lo que él, la vida que vive él la vida de aburrimiento esta la palabra esta que usan en inglés y en francés el ennui no <risa> esta, muy muy de wayne anderson no o sea este tedio vital no él lo tiene todo pero quiere algo
1: este tedio este tedio vital viene de la bueno bueno viene viene es, es un tema en el que Antonioni es... Exacto, es eso el, te iba a decir, es, que, vea, que Es un tema en el que, en el, en que Antonioni es el, el, el maestro, ¿no? Antonioni, te has dicho antes, ¿no? Que esta es su primera película en, en inglés. Después haría haría unas cuantas más y, de, de hecho, rodaría una, una, red, una película en Almería. Y ¿Oh, todo, sí? con sí? una el, el pasajero con ah con la Jack de Nicholson. La, sí. Eh, eh, tiene, una, tiene una parte final en, en Almería, en el desierto de en el desierto de Almería. Pero bueno, él tiene, digamos, esta trilogía, cuad, cuad, cuadrilogía, que son La Aventura, La Noche, El Eclipse y El Desierto, y el desierto Rojo, que son las, las tres, sobre todo las tres primeras, con las que él se hace pues tremendamente popular en el cine, primero en el cine europeo y después en el cine, en el cine mundial. Y son, son tres películas que precisamente tratan este tema este tema de la alineación y el, y el tedio vital con un fuerte componente existencial. Antonioni era lo más parecido probablemente que junto con, con Berman, que ha estado el, el cine de la, de la filosofía, ¿no? del, del cine hecho, <risa> hecho por parte de un... Tú mencionabas ¿no? que la película está muy bien construida y es una película que parece que divaga, es una película que parece que no está contando nada en concreto y va acumulando escenas eh, pues, de paseos no y de, sí, sí. y de traslados no de un lugar a de un lugar a otro pero es una película que sabe muy bien no lo que quiere contar y en ese sentido a mí me es una película que me recuerda me recuerda mucho a a vértigo no de, de Hitchcock y da la casualidad que, que el propio, que el propio Alfred Hitchcock, eh, bueno, las primeras películas ¿no? de Antonioni son de los, digamos, con las que él se hace famoso, ¿no? La aventura, que es eh, del, año, del año 60 y esta es del, del 66. Alfred Hitchcock, cuando vio el cine de, de Antonioni, se, se, vio, se vio reflejado en el sentido de que eh, es un cine que a él le gustaba, ¿no? Es como que Alfred Hitchcock, obviamente, era un señor que pensaba en, lo, en los espectadores en primer lugar y, digamos, era un director con un ansia comercial, pero vio en el cine de, de de Antonioni algo que le era muy muy común y, y, es, y es verdad que esta que esta película a mí me parece que conecta muy bien con con Vértigo en esa idea de, del deambular ¿no? del ir moviéndose de un de un lugar a, a, al otro simplemente observando el mundo ¿no? y simplemente esperando que ocurra algo ¿no? y un poco son son dos películas digamos que conectan muy bien y sobre todo, no, con, con esta idea del con esta idea que tenía central, ¿no? Que tenía Antonioni, sobre todo de la incomunicación, ¿no? El personaje. Los personajes de Antonioni normalmente son personajes que caen, que caen mal. Son, son, son personajes normalmente el personaje, porque muchas de sus películas, ¿no? La, sobre todo la, la noche, creo que era así, se, se, suelen mover, ¿no? En ambientes, además, se suelen eh, en ambientes burgueses ¿no? Y en, y en ambientes, digamos, eh, eh, de, de clase media alta, ¿no? Eh, y aquí, pues, estamos viendo a un, a un personaje que es un, que es un fotógrafo de éxito, es decir que no es un, es un ¿Sí? señor que necesite de de caridad y es un señor a que a, por el canternining no se esfuerza en mostrar ninguna simpatía, ¿no? Es decir, el tipo nos cae mal desde el, prácticamente las primeras, bueno, ¿no? desde esa primera escena, ¿no? Donde lo vemos salir de, de un lugar de, de un lugar de de caridad y montarse en un cochazo de descapotable de ya estamos viendo que es un señor con unos escrúpulos pues más bien eh, mínimos no y ya conforme vaya surgiendo la, la película las diferentes oportunidades que tiene el personaje de digamos rezarcirse no y, y, y hacer y ser, lo correcto y, y sí, hacer sí. Lo correcto cada vez que se le presenta la ocasión hace justo lo contrario no hace justo lo más incorrecto y lo más delenable que se nos pueda que nos pueda imaginar pero aún así a Antonioni le interesa, no le interesa su le interesa no no, no él como personaje, sino obviamente lo que le interesa es su búsqueda, ¿no? la búsqueda la, la película. Es una película que hemos, hemos dicho antes, no se mueve en esta idea entre la búsqueda de la realidad y la ilusión ¿no? de lo construido y de lo natural y de la percepción y de la verdad. ¿no? La, la, la película en esta idea de un, de un fotógrafo siendo capaz de captar, el mundo y de construir el mundo con su con su cámara, precisamente toda su, su obsesión. Hemos dicho antes, ¿no? Que el personaje pasa mucho tiempo, mucho tiempo solo y, lo, y los pocos intercambios humanos que tiene suelen ser además bastante desagradables, ¿no? Cuando el sí, personaje sí, sí. de Vanessa Redgrave va y le pide, ¿no? Él le pide que, que le dé la. lo sigue, ¿no? Y le pide que le dé la. El, la cámara, sí, y la sí. cámara. y el negativo. Bueno, el negativo, sí, sí. El negativo, ¿no? Para. Por, entendemos ¿no? que ella mantiene como un, una aventura ¿no? con un señor casado o algo así Entiende,
0: y luego ella lo dice explícitamente en la siguiente vez que se encuentran que es adult, que la relación es adúltera y por tanto no quiere que nadie se entere que esa es la justificación final
1: claro. y él y él y el comportamiento que tiene él hacia, hacia ella es totalmente desagradable, no ella se sí. le llega incluso a ofrecer sexualmente, se quita la, la camisa ¿no? y se pega un rato con la camisa con la, ella con la camisa quitada como digo, y el intercambio humano suele ser bastante desagradable. Esto es algo habitual en Antonio, que, que ninguno de los, que los personajes al final los terminen todos cayendo mal dentro de su eh, dentro de su, de, su angustia, de su angustia existencial y esta idea de la, de la incomunicación y sobre todo de la incapacidad no para comunicarse humanamente que tiene este personaje y, y lo confía todo a la cámara ¿no? lo confía todo que sea siempre la cámara, la que medie entre él y la, y la realidad, porque es incapaz ¿no? de, de, de enfrentarse a la, a la realidad tal y, tal y como es. Este hombre parece ser ¿no? que, tiene, que tiene un don, ¿no? que tiene un don de, de, de ver ¿no? lo que los demás no pueden ver y yo creo que, que es otra idea ¿no? también de la, de la película, esta idea de los, eh, de los artistas, ¿no? de los artistas que son capaces de construir un mundo y de ver más allá de la, de la propia realidad que yo creo que un poco que la escena final es un poco la, la clave de esa de esa idea, ¿no? cuando él ya directamente imagina ¿no? la, el sonido de la, de la pelota y es capaz de trascender ¿no? a, a la propia, además está muy bien la, la escena final de los mismos jugando a la, al, tenis. al tenis, porque precisamente vemos vemos como la cámara, de, la cámara de Antonioni, ya no la cámara fotográfica de él, sino la cámara de Antonioni, va construyendo la pelota sí, sí, hay sí. momentos en los que va, la cámara va siguiendo a la supuesta pelota que, ¿no? que, que habría si existiese si realmente pero ya nosotros como espectadores la, vemos, vemos. la, ve, la sí. vemos porque estamos viendo a la cámara precisamente hacer los, los movimientos que haría si esa pelota realmente existiese y ya digamos el punto final lo marca cuando vemos ¿no? la mirada de él Siguiendo la, la pelota, ¿no? Lo, lo vemos, le vemos seguir eh, la mirada de izquierda, de izquierda a derecha, y ya directamente escuchamos ya la, la uh -huh. pelota. Ya la, ya la pelota se hace se hace cuerpo. Yo creo que esa idea de los mismos es precisamente la respuesta final a eso que él está buscando, ¿no? Eh, lo, lo hemos visto primero construyendo realidades, después lo hemos visto, ¿no? Intentando intentando identificar ¿no? la realidad identificar el cuerpo identificar el, el, el asesinato el asesino ¿no? el señor con la pistola intentando ver en esas eh, fotografías cuál es la realidad y al final lo, lo vemos ya directamente imaginando ¿no? una, una realidad que no es, que no existe pues como, como suelen hacer los, eh, los artistas no yo creo que, que esos tres eh, momentos claves son los, eh, digamos son los momentos claves de la, de la película un poco en, el, en esa incapacidad ¿no? del, del, del ser humano de por aprender la realidad y de ahí construir una nueva que un poco yo creo que es el gran fracaso también del personaje como, como artista ¿no? en, la, en la primera escena lo hemos visto ¿no? saliendo de un sitio donde ha intentado captar la realidad de esta gente pobre y al final lo que realmente funciona y, le fu y funciona de forma digamos... Eh, totalmente correcta es esa idea final de, de imaginarse la, la pelota y no buscar, ¿no? No buscar el. No buscar el arte en la realidad humana, sino ya en una realidad totalmente inventada e, e imaginada, ¿no?
0: Y desaparece luego. Él claro. se fuma. En plan, bueno, llegamos hasta aquí. Estabas viendo una película, yo también construí esta realidad. Uh -huh. ¿Sabes? No, no es una. Es lo contrario es de, del cine como ventana, ¿no?
1: Y además y además es una película que tiene esa doble contradicción, porque es una película donde está cuestionando continuamente cómo se, cómo podemos captar la realidad ¿no? y cómo se construye la realidad, pero a su vez es una película que es famosa por captar un momento de la realidad histórica del Reino Unido, que es el del Swing in London de los años 60. De los años, sí, sí. De los años 60 que al final esa... Una de las cosas bonitas de la película es precisamente esa contradicción. Es una película que continuamente te está diciendo que captar la realidad es algo prácticamente una quimera no y es, acto, es algo prácticamente imposible, pero a su vez es una película que es famosa precisamente por captar un momento social histórico muy concreto que es, por un lado el de esa gente pobre, que muchos eran, pues pues eh, gente que había vivido la Segunda Guerra Mundial. Estamos en, años, sí, 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 en sí. el año 66 y, y... Han pasado 20 años, sí, sí. Claro, mucha gente de esa gente mayor que aparece en la película, ¿no? Pues sobre todo se ve que él es el único jovencito que sale de, de ese lugar, el resto se ve... Son gente que, que ha vivido, ¿no? Ya sea de niños o ya sea de jóvenes, ¿han vivido la, la Segunda Guerra Mundial? Él, Obviamente no porque él ha nacido ya en, otro, en otra... Bueno,
0: él debía tener cuatro años, algo así, cuando terminó claro, la guerra. Claro, pero,
1: pero se entiende que, digamos, él ya pertenece a una, a una a esa nueva generación que está construyendo un nuevo, un sí, nuevo sí, sí, Londres, ¿no? Sí. Y está construyendo un nuevo Reino Unido, pues lleno de color, lleno de gente guapa, lleno de música. Es muy interesante la, la escena, ¿no? Del, de la música, precisamente, del, del concierto, sí. donde... Eh, Estamos viendo un concierto donde los asistentes están prácticamente muertos. Sí, sí, son
0: inmóviles, están mirando son como inmóviles, un...
1: sí. están mirando el Están mirando el concierto prácticamente sin mover la cabeza y solamente hay dos personas eh, apartadas en un lado bailando, ¿no? El, el secuela en ese, en ese concierto pasa prácticamente por, por delante, por primera, por primera fila, entra por un lado y sale y sale por otro. Pero esa idea de ese swing in London, ¿no? De ese, de Lond Londres del swing, donde en realidad los personajes están prácticamente muertos, no sé si realmente es que en Londres eh, los conciertos se veían así y solamente bailaban baila pocas personas, o, o realmente eh, 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 Antonio Ni quería un poco reflejar ¿no? esa, ese, nuevamente esa contradicción entre algo que supuestamente tiene que hacer ser para hacerte bailar, y mostrar a esos espectadores totalmente impávidos y prácticamente muertos, ¿no?
0: La escena de, del concierto es súper es curiosa e interesante, porque además, vamos a ver, empieza con él, está por la calle y cree ver al personaje de Vanessa Redgrave Cuando, que no, que no tiene nombre, creo que, creo que en el guión se la llamaba Jane, ¿no? En principio, le han entrado en el estudio, le han robado todas las fotos, solo ha quedado una que había quedado entre dos muebles ahí pegadas, todas las ampliaciones, digo, en la que supuestamente si tienes mucha imaginación, ves a la pistola y al señor con la pistola, vale él cree verla, a ella mirando unos escaparates, pero además la escena está increíblemente bien hecha, porque ella desaparece pero no tienes claro cómo está hecho la desaparición, o sea, sí. es, claramente está, es muy ingeniosa, pero es un efecto totalmente práctico, sí. eh, eh, Vanessa que que estaba ahí, pero desaparece de un fotograma a otro, pero sin aparentemente ningún corte sino que es un efecto, entonces él la sigue que cree que es el camino que ya ha tomado y acaba en este concierto donde eso toda la gente está mirando el escenario en plan estamos aquí mirando el escenario no O sea, es como como un coro muerto que no está haciendo nada el, el, el concierto en el caso de uno de los no sé si es el bajista o el guitarrista bueno pues yo no distingo esas cosas pues empieza a fallarle el sonido y empieza a golpear los, al, los altavoces el otro con la con la guitarra uh -huh. y el otro otro sube para intentar arreglarlo y hay una especie de cosa Curiosa porque los demás siguen con la toxío.
2: Sí. O sea,
0: el cantante no deja de cantar y la gente no parece reaccionar al hecho de que el otro esté en el escenario sí. golpeando y al final tira la
2: la, la la tira al suelo, la rompe y lanza los restos a, al público. Uh -huh. Y es cuando aquello se convierte en un
0: frenesí. O sea, todo el mundo salta sí. a, a coger los restos de, de esta guitarra, sobre todo el, ¿cómo se llama? El... El, el, yo, yo le llamo el neck porque es eh, en inglés pero no sé cómo se llama, toda esta parte donde donde tocas en realidad donde pones los dedos, ¿no? Eh, los trastes eh. es, sí, sí, pero toda esta, eh, toda esta pieza bueno, uh -huh. da igual, no lo sé, the neck en inglés bien y por alguna razón le acaba con eso en la mano uh -huh. sale corriendo los demás lo persiguen porque aparentemente es una pieza valiosa sí. pero lo persiguen en plan, sabes, de pronto están vivos, ¿no? de pronto te persiguen y sale corriendo, sale a la calle, lo mira y lo tira. Porque aquello <risa> no es nada, es un trozo. Y entonces se va. Pero lo divertido es que hay una persona en la calle que lo ve a hacer eso, entonces se acerca, coge la misma pieza, la mira y la vuelve a tirar. <risa> y, por, y lo que tú decías de la comunicación a mí me resulta curioso porque sale en dos ocasiones el, el gente Una está en, en un restaurante después de haber, de haber hecho las fotos en el parque. Y otra es que al final necesita a alguien que sea testigo al que llevar a ver el cuerpo. <risa> sí. Y entonces lo va a buscar una fiesta de estas de drogas y sexo y no sé qué. Y lo curioso de la gente es que parece totalmente indiferente a lo que está pasando a su alrededor. Le parece <risa> totalmente indiferente a las fotos, parece totalmente indiferente a él. En la fiesta, el otro le dice, han matado a alguien, y él dice, ¿vale? <risa> no. O sea, no, como que no reacciona, no hay, no hay nada que los haga reaccionar. Y él acaba, pues acaba en la fiesta, lo convence. Y entonces esta incapacidad del tío transmitir
2: qué es lo que le está preocupando a él. <risa> se lo hace a, a, la, a la mujer del artista, que solo salen tres escenas, eh, ella,
0: pero son escenas como muy importantes. En una él entra en la casa de ellos dos y se las encuentra haciendo el amor y ella le dice que no, que no se mueva, así con gestos, en plan me gusta que me estés mirando, o sea, así, así voy sí. a ir. Y ella tampoco acaba de... reacciona como mecánicamente, ¿no? Ah, han matado a alguien, ¿no? Pero, ¿qué viste, no? Ah, qué mal, ¿no? Pero, ¿y qué viste? No, no vi nada. Fue la... O sea, hay un momento con el personaje de Vanessa Reykjavik que él recibe una llamada de teléfono, se lanza desde el sofá a, a por todo el suelo a coger el teléfono en plan infantil, niño totalmente, habla y luego empieza a contar, no, era mi mujer, <risa> sí. no sé qué, qué tal, pues, pues tal. Eh, bueno, en realidad era, eh, que, no, era vivir con ella, estaba bien y tal. Bueno, en realidad era insoportable. Pero los niños y tal, pero bueno, en realidad no tenemos niños. Y empieza como a contar una historia que no, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Y entonces, esta incapacidad de, 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 ¿no? de, de, de nada, ¿no? Cuando, claro, cuando
1: no sabemos si, si el teléfono, el tel sabemos que el teléfono suena, pero no sabemos si realmente es verdad. ¿Que está casado? ¿Que no está casado? ¿Si tiene hijo no tiene hijo? No, no sabemos nada. No, 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 no pero sabemos. además
0: él, cuenta, él empieza a hablar, pero claro, hay esta incomunicación fundamental, porque sí. el personaje de Vanessa Redkrieg lo que quiere es que por favor le dé el negativo de, de una vez, ¿no? Y él la engaña, y además lo que tú decías, además tiene estos, estos detalles de, de, oye, me estás haciendo fotos en un parque, claro que es una cosa fea, ¿no? Incluso... Quiere decir, yo comprendo que estás en un parque y es un lugar público, pero no sé, claro, no le haces fotos a la gente en lo que parece una situación comprometida. Toda la escena del parque es muy curiosa porque él empieza a subir por una escalera, se mueve de una forma, como ya dije, como muy infantil, va dando como saltitos, eso es una cosa muy curiosa, y luego se va escondiendo detrás de los árboles, pero tú dices, es que estás ahí, ¿entiendes? No te estás escondiendo de nadie. Salta una, una valla blanca como para alejarse un poco más, se mete entre la maleza, imita como al supuesto pistolero que él uh -huh. luego cree ver sí. en las fotos, ¿no? El movimiento de los árboles, de las ramas, la cámara se centra en eso, las ramas a veces le tapan la cabeza, se oye el sonido del viento y el movimiento, y tú dices, pero estás ahí, te, te tiene que estar viendo, y efectivamente lo están viendo, porque. pero curiosamente la que reacciona es, 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 es ella, ¿sí? uh -huh. el, el, el hombre se queda
2: donde está, cuando se encuentra el cadáver, no hay ningún rastro de que se haya producido violencia, pero además no hay Señales
0: de que, por ejemplo, él haya sufrido un ataque al corazón o algo así, y haya caído de cualquier forma. No, está tendido en el suelo, perfectamente colocado. Es como un maniquí que alguien tendió ahí.
1: Claro, ya, 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 claro, ya la escena del, del cadáver ahí. Y sobre todo, ¿no? Cuando vuelve por segunda vez y ya no está el, eh, eh, por tercera vez, ¿no? Y ya no está el. el, el cadáver. Ya yo creo que es donde la película. Precisamente juega, ¿no? Y donde Antonio juega con que ya llegue un momento en el que no sabemos qué es ya imaginación, qué es imaginación suya y qué es la realidad, ¿no? Yo creo que cuando no, nos presenta ese, ese concierto de rock tan irreal, donde, donde, donde los personajes, como digo, como decíamos antes, como los, donde los personajes están impasibles, ¿no? Y viendo un concierto de rock totalmente muertos, yo creo que. Que no, y esa y, y cuando entra ¿no? en, el, el, en la fiesta donde bueno entra, entra en la fiesta y es él no el que tiene que buscar a, a, al,
0: al editor, a al editor
1: no a la gente yo creo que que esas que esas dos escenas son un poco donde nos empieza a, a, a presentar una realidad claro en, en una es el concepto de rock donde están simplemente mirando el de rock y en la otra es una fiesta donde todo el mundo se está drogando ¿no? es decir lo vemos, ¿no? Lo vemos parece así. todo menos
0: una fiesta. No parece que haya nadie realmente divirtiéndose. Eh, claro,
1: los lo vemos fumando porros, ¿no? Pues vemos, vemos la marihuana, ¿no? Y los vemos eh, que están... Y especialmente yo creo que, que eh, pues está esa idea de, de pues, las drogas, ¿no? Como un manipulador de la, de la percepción, ¿no? Llega un momento en el que ya la percepción en general de la película ya empieza a estar de, distorsionada y lo que estamos viendo ya no sabemos si es eh, fruto de la realidad o es fruto de la imaginación del propio personaje, porque, claro, precisamente son dos contextos, el del el de concierto y el de, la, el de la fiesta, donde hay algo raro en las dos sí, sí, sí. En las dos escenas. No son, no son unas representaciones realistas no de un, de un concierto donde lo lógico sería que todo el mundo estuviese más o menos bailando o más o menos moviéndose al ritmo de la, de la música. Y en la fiesta, pues fuese un lugar donde se lo estuviesen pasando bien de verdad y no, pues, digamos, completamente ausentes y ajenos, ¿no? A, a todo lo que les eh, a todo lo que rodea. Yo creo que en, ese, que en ese tramo final es donde Antonio ya nos empieza a hacer eh, dudar de que esa. poco respondiendo ¿no? a toda la pregunta que hay, que hay en la película, ¿no? ¿no? Sobre qué es lo real, ¿no? Si las fotografías de los pobres y las fotografías de los modelos y si la fotografía captada por casualidad eh, yo creo que no, precisamente en ese tramo final ya lo, lo que hace es precisamente jugar ¿no? con, con, con nuestras expectativas y que ya todo parezca estar fuera de sitio no ya todo uh -huh. ya, ya, ya un toque digamos surrealista en el sentido de, del surrealismo tal y como es, no que es precisamente que haya siempre algo reconocible eh, algo reconocible pero de otro modo no pero, uh -huh. de, pero de, de otra de otra manera y yo creo que ya ese como digo ese, ese tramo donde todo se va presentando ya y, y la realidad no parece que se va desmoronando y no y cuando ya él vuelve vuelve a donde estaba el cadáver ya no está el, el cadáver entonces ya nos hace dudar si realmente hemos visto o no hemos visto él ha visto o no o no ha visto el el cadáver yo creo que forma parte un poco ya de toda esa distorsión de la realidad que del engaño, ¿no? que al final es uno de, la, de los temas ¿no? también de la, mm. de la película de cómo de cómo el engaño primero un poco por, por ingenuidad ¿no? eh, primero por, por ingenuidad después eh, eh, por un poco de un punto casi filosófico ¿no? cuando está él ampliando y acercándose ¿no? cada mm -hmm. vez más a la realidad y conforme se va acercando más a la realidad se va distorsionando cada vez cada vez más ¿no? y se va volviendo cada vez más abstracta hasta esa ya fase final, digamos, prácticamente de acercarse a, a la realidad de forma artística y con imaginación, ¿no? hay un, una especie de viaje ¿no? entre la ingenuidad y, sí. la, y la imaginación, un poco po en este bien infantil ¿no? que tú antes comentabas, que desemboca en lo pues, simplemente artístico, ¿no? que sería pues digamos esa, esa escena final donde ya se imagina ¿no? la, la pelota. Por eso es una película muy bien muy bien construida dentro de su. Dentro de su aparente divagación, ¿no? Una película que parece que está con el personaje simplemente dando vueltas, ¿no? Cuando va al al. Al, al a la tienda, ¿no? De antigüedades. Bueno,
0: lo de la tienda de antigüedades es maravilloso, lo podemos discutir largamente.
1: Va una, él va a una tienda de antigüedades, ¿no? Buscando. Bueno, primero, buscando inspiración. Pues eso, ¿no?
0: eso, esa es la impresión inicial, que claro. está buscando. Paisajes.
1: Está buscando paisajes, está buscando inspiración, ¿no? Para su. Para sus fotos. Y el ese el, el anticuario, ¿no? El señor que está allí atendiendo directamente se niega, ¿no? en, Casi se, se niega en rotundo a, a atenderle. Y le pregunta si tiene alguna. algún paisaje y le dice que no. Y tiene justo uno, sí, sí, sí. uno enfrente, ¿no? Y, el, y ese señor mayor continuamente. Eh, negándose a, a atenderle y él, digamos, en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de, de inspiración que es un poco también una de, una de las ideas de la, de la película.
0: Es, es muy interesante porque además vamos a ver, es una tienda de anticuarios y él cuando llega pues ve una pareja de dos hombres con eh, Poodles, no sé qué perritos es ese, bueno, caniches. Entonces, la cámara los mira y tú dices, es un detalle interesante. ¿sabes? O sea, es, es, claramente es un detalle irrelevante e interesante porque la cámara los mira y porque él los está mirando, ¿no? Porque él los mira en plan significativo, ¿no? Esto es un elemento que quiero recordar. Va a la tienda de anticuario, da la impresión, habla con este señor, da la impresión hablando, le pregunta si es el dueño, uh -huh. cosa curiosa, sí. por lo que viene después, y tú esperas que ese señor sea el dueño. Es decir, las tiendas de anticuarios normalmente no tienen empleados, eh, eh, sobre todo esto, que es una tienda de barrio lejano. está, está, cerca, está No está en el centro de Londres. Es un barrio, se da a entender que él hace un camino relativamente largo para llegar ahí y es una zona medio industrial, medio trabajadora, medio no sé qué. Mm -hmm. Él se va, hace unas fotos de la, del, del frente de la tienda, es cuando pasa todo el parque, se va, hay un parque al lado, él sube al parque, vuelve y vuelve a entrar en la tienda de este anticuario. Por supuesto, el anticuario, como tú decías, le niega todo, o sea, le niega... Que le niega que tengamos paisaje y él empieza a quitar bustos, los baja y hay un paisaje justo ahí. O
2: sea, hay un, hay un cuadro de un paisaje, ¿no? Y cuando vuelve, habla con la dueña de la tienda, que es una chica jovencísima, <risa> que quiere vender la tienda.
0: Y claro, hay, hay un juego aquí de contrastes curioso porque el que parece, por su aspecto visual, que es el dueño de la tienda correcto, es el que, que tú esperías <risa> Resulta no ser el dueño de la tienda, que, que el dueño de la tienda es una chica jovencísima, pero jovencísima, jovencísima, debe ser más <risa> joven que el personaje, que, que el actor, que, que David Hemmings y hablan sobre el hecho de que ella quiere vender la tienda, y la está vendiendo, y que si su agente, su representante, se puso en contacto con ella, no sé cuánto, no sé qué, ella pide no sé qué, papá, papá, pa, pa, pa. él se va, en plan, en, bueno, pues, hemos terminado, ve una hélice de barco, <risa> dice, ¿cuánto <risa> vale? creo que le pide ocho libros una cosa así y la intentan meter en el Rolls Royce el coche y es una hélice de barco descomunal y él la mete en el Rolls Royce y ella le dice algo así como pero qué, qué haces no es no es un no es un camión de transporte yo esa yo esa la leí porque luego la, la hélice vuelve a aparecer se la llevan al estudio no bueno se la puede llegar, llevar
1: en el coche y dice después contrató una mensajería bueno, para que se la, la podría
0: haber llevado en el coche pero hay un absurdo ahí brutal hay un infartilismo este uh -huh. o sea, lo que tú decías el personaje empieza como muy infantil, de hago lo que hago porque puedo y además uh -huh. me quejo de poder hacerlo, o sea, me quejo de tener un Rolls Royce de que no, no tengo el suficiente dinero tú dices, pero a ver, ¿qué pasa? No? O sea, en, a, haciendo libros de arte a, 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 hablando de los pobres, no me iba a ganar la vida tengo que hacerle fotos a estas modelos y vestirlas de forma rara para, que, para, para vivir uh -huh. de fábula, uh -huh. porque aparentemente encima tiene un montón de empleados, o sea, sí. hay, eh, su estudio está lleno de gente. Bien esto lo convence para que no meta a la hélice en el Rolls. La hélice vuelve a aparecer porque se la llevan al estudio. Y hay ahí, en esa impulsividad infantil, ¿no? Uh -huh. Las ganas de encontrar algo que sea, ¿no? La real. Se habla en ciertos momentos de dónde la voy a colocar. La...
1: Claro, y hay un momento que le, que, le que le pregunta, ¿no? cuando Pero para qué quieres una LF? Dice, no, simplemente es, 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 es bonita. Simplemente es... es
0: bonita, sí. Hay un, hay un deseo de contacto, ¿no? Con lo real. Y la, y la hélice es como, como un primer intento. El personaje de Vanessa Regri le da alguna idea de dónde colocarla y colgarla. Él dice de colocarla porque, porque es. Y efectivamente, la dice, es espectacular, pero no es una cosa que tú compras por impulso. No vas allí mm -hmm. dice, y le intentas meter en un Rolls. Pero él se va y es cuando empieza, pues usa otra vez la radio esta que tiene en el coche, empieza a hablar que aparentemente todo esto que hemos, nosotros hemos leído, como que él anda por ahí explorando el mundo, es que quiere comprar esa tienda. Porque hay homosexuales y caniches en sí, ese barrio. Sí. Lo dice además porque tú habías leído la escena como que eran homosexuales que llevaban Nietzsche, porque es lo que parece. <risa> Pero es que resulta que él también ha leído exactamente lo mismo y ha leído este barrio va a ir a más. <risa> Entonces hay un conjunto ahí de especulación inmobiliaria que de pronto ves a este personaje que es un fotógrafo de moda de alguna forma metido en una especulación inmobiliaria que no había visitado la tienda porque la tienda le parecía interesante Dice, les dice que llamen otra vez a la chica esta y le ofrezcan no sé qué, que acabará... Sino, hay un cinismo ahí que, 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 que demuestra el personaje. Pero a mí lo que me encanta es el contraste que establece Antonio Antonioni entre quién es el dueño de la tienda sí. y quién está trabajando en la tienda. Porque él da a entender en la conversación por la radio esta que sabe perfectamente quién es el dueño de la tienda. Ya sabía que ese empleado no era el dueño de la tienda. Y lo dice. Esta, esta zona va a ir a más. Es un barrio pero va a ir a más porque ya hay homosexuales y caniches en el barrio, ¿no? Sí. Entonces, esta manipulación de la gente, ¿no? Este, este, en la primera escena con Berushka, que es una sí. modelo de verdad, a la que ha hecho esperar una hora, que es una tía que con otro, o sea, se da a entender si hubiese levantado, si hubiese ido, claro. y, y te aguanta. La ve, cuando la vemos primero, está reflejada en un, en, en, en un vidrio o en una lámina de algún tipo, y... Y luego dice, además llevo una hora esperando, tengo prisa porque encima me voy a París, ¿no?
3: Sí, o sea, es
0: la escena que, que es casi de violación, de, 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 de él haciéndole fotos, ¿no? Consiguiendo que está imitando un fotógrafo de la época. Y uno no puede evitar pensar que esa escena de él con Berushka, se le pone encima, se le sí, acerca sí, la sí. cámara a la cama, a la cara, es el modelo para todas las escenas de fotografía desde entonces, porque la, sí, sí, la sí, hemos sí. visto mil veces ¿no? esa misma. Y cuando se la encuentra otra vez en la fiesta... Él dice, pero no estabas en París. Y dice, estoy en París.
1: Estoy en París, sí. <risa> y, y, y entonces. Toda esa parte final ya directamente, eh, yo creo que está, está hecha aposta para directamente, digamos, desconcentrarnos en el sentido de, de que perdamos ya totalmente el, el, el pie con la realidad, ¿no? Y, y, y esa, esa contestación que ella le da diciéndole que no, si yo en realidad estoy en París, no estoy aquí, <risa> sí. eh, es precisamente para añadir más confusión. Más confusión todavía a todo, a todo ese. a todo, a todo ese tramo. Y como, y como decía antes, en una. En una película precisamente que se le ha. como cuando hablábamos el otro día de la película de Derek Charman, ¿no? que, que captaba, ¿no? La. la una, una parte sociológica, ¿no? Del, del Londres. de los años 70. Esta es una película que, que precisamente. Crea una serie de, de iconos, ¿no? La, la Exacto, De hecho, sí, la portada, ¿no? La, bueno, el cartel, ¿no? El cartel de la de la película fue esta imagen, ¿no? del echado encima de. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿No? El echado encima de. Veruska. De, de la modelo, haciéndole fotos. Y, y, y se convirtió, ¿no? En un. en un modelo de cómo son los, los fotógrafos de moda, ¿no? Y creó un poco el mito, ¿no? Del. Uh -huh. del paparazzi, el paparazzi, que es, un, que es un término que no viene de Antonioni, que viene de de Fellini, pero bueno, un poco los dos, eh, los dos italianos, Fellini y, y Antonioni, creando precisamente dos películas. En, en la otra era... Mmm, la de Ocho y Medio, ¿no? No, Ocho y Medio era. Paparazzo se llamaba el personaje, sí. ¿no? Por eso Joder, de, de ir paparazzo. ¿Cómo se llamaba la película? Joder.
0: Bueno, ya lo buscaremos uh, De todas uh, formas, por ejemplo, un comentario rápido. Es que esa escena del fotógrafo sale en, en, la, en la película de Satoshi Kong que comentamos, Perfect Blue. Mm, claro. Es exactamente la misma escena. Crea un modelo.
1: Mm, la Dolce Vita. Eso, la Dolce Vita. La Dolce Vita, el personaje de Marcelo Mastroianni era un, un periodista que iba con un, con un fotógrafo llamado Paparazzo, y de ahí viene, ahí viene el nombre Paparazzi, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y entonces es bastante, bastante curioso, ¿no? Que eso, que sean precisamente dos, eh, dos italianos los que creen pues, dos de los grandes mitos ¿no? de, de la fotografía y de los fotógrafos, que por un lado el nombre y por otro lado esta, esta imagen ¿no? de, del fotógrafo como alguien que parece que está haciendo el amor no con la modelo... Eh, 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 más violencia
0: que otra cosa. claro,
1: no... claro es, eh, por, eh, eh, La cosa empieza la cosa empieza digamos eh, más cariñosa y como, como mencionábamos antes, se va violentando no cada, cada, cada vez más. Al principio... Pensamos, no que esto que está haciendo él digamos es como una, una performance no este, este juego de seducción entre el fotógrafo y la y la modelo y es un, es un juego de seducción que cada vez se va tornando más violento y precisamente la película no tiene no tiene miedo precisamente en captar esa esa viol esa violencia que yo creo que eh, ya es definitiva no en la, en la escena en la que él directamente se aprovecha no de las dos sí, claro. eh, de las dos chicas que al principio se niegan no a, se niegan, pero digamos, añe, saben a lo que van porque precisamente es una, es una cosa que, 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 que atraviesa todo el cine de Antonioni, es un señor que, como decía antes yo, no se preocupa precisamente que te caiga bien ninguno de los personajes de sus de sus películas y es un, sería una tónica antes de, en las películas de, de antes que mencionabas y en las películas de después, es decir, es una es un señor que demuestra digamos muy poca eh, simpatía ¿no? hacia hacia, los, el, protagonistas, hacia ¿no? los protagonistas y hacia el ser humano en general y esta película pues es ejemplo en el que y David ahí hace un papel un papelón. Per, un papelón perfecto en que sea un tío que nos cae mal y, y que sea muy antipático
0: porque para empezar tiene dos
2: aspectos muy llamativos por un lado tiene unos ojos. Que hay otra, hay una actriz en la película con los ojos azules, uh -huh. pero
0: es que los de él son mucho más azules. Sí. O sea, cuando mira, es a la vez eh, la mirada de un entomólogo: o sea, ¿Sí? te estoy mirando ¿Sí? y para mí eres un insecto, y a la vez la de, y encima no me interesas en nada. Uh -huh. Te estoy mirando como quien mira algo, un objeto, y encima no me interesa. O sea, ahí consigue el enui, este a la vez con ese, ese cinismo sí. que lo transmite solo con la mirada luego físicamente es un tío súper delgado, que lo visten de faula precisamente para incentivar este, esa sensación de movimientos a veces súper rápidos y sincopados mm -hmm. y, y, y infantiles, como decía antes. ¿no? Ahí en una, eh, cuando sube las escaleras del parque, a mí esa escena sí, sí, me, sí. me pareció... Cuando salta la, la valla para ir al otro lado también, da un salto como muy... Es como impulsivo infantil simultáneamente. Y luego tiene, es rubio. Uh -huh. que destaca muchísimo en la película, porque el único otro personaje rubio que sale, bueno, aparte de una de las groupies, creo recordar, es el supuesto el pistolero, uh -huh. que solo sale en dos escenas, que tú supones que debe ser el pistolero, ¿entiendes? Uh -huh. sí. Que le intenta pues abrir el Rolls, porque él lleva el Rolls por ahí. El Rolls es descapotable, que también es una cosa que claro. hoy en día llama la atención. La cámara anda por ahí, hay, unas hay él siempre va con una cámara. Cuando vuelve al final al parque, lleva la cámara, uh -huh. es como... Es como el, 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 este, esta cosa que se dice hoy, ¿eh? séñame una foto o no, o no pasó, ¿no? Sí. Y el tío dice, es que te vas a ir a buscar un cadáver. Es decir, no necesitas la cámara, solo no necesitas a alguien llamar la atención de un policía o llamar la atención de alguien. Pero él lleva la cámara como testigo, ¿no? Como la cámara es necesaria, que no usa. Claro, la cámara mm. en un cierto momento, pues ya cuando la escena final... Y entonces, ese pelo rubio que además le hace destacar en, en todo momento, es decir, sabe siempre dónde está porque él es es rubio esa delgadez súper bien usada esa juventud esa tiene un bigotito que apenas se le ve ¿sabes? como como inicia, como infantil sí, también muy, como adolescente ¿no?
1: pero yo sí. creo un poco es un poco esa, también esa idea no del, del artista no como un niño que está siempre jugando no exacto pero que es una película que, que como digo esa esa idea que, que, que también un poco atraviesa toda la película no sobre sobre lo artístico no y sobre la los, los artistas está presente en ese porque es como es un niño caprichoso, ¿no? no uh -huh. Es un niño maleducado, ¿no? No, no, es un niño, no es un niño bueno e inocente e ingenuo, sino es un niño, digamos, ya con. como resabiado, ¿no? Entonces se toma todo, todo su toda su labor artística como si fuese un continuo juego, ¿no? Un continuo. Uh -huh. y además, vemos también, ¿no? Al personaje del del amigo, que es también un, un pintor y que también tiene un poco esa esa, esa ingenuidad que, en, el, en el que, eh, claro, el, el amigo es un pintor abstracto, no 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 es, que también yo creo que es, que es interesante, sí, sí. no esa, esa ese contraste que hay entre el fotógrafo, que supuestamente es el que capta la realidad, y, y, y el artista plástico, ¿no? en este caso, a un artista plástico abstracto que precisamente está inventando una realidad que no existe ¿no? y que no y que no tiene nada que ver con el mundo con el mundo real y que precisamente el foto, este fotógrafo pues, irá desentrañando esa esa realidad y volviéndola cada vez más abstracta ¿no? es un juego que hay pero como digo todo, todo ese todo yo creo que que, que transmite muy bien esa, esa ese punto infantil que siempre se le da ¿no? al, al artista como alguien por un lado visionario, por un alguien que es capaz de ver más allá que el resto de los eh, de los seres humanos no, no artistas, ¿no? que es capaz de ver una realidad que no, es, que no existe al final, ¿no? con la pelota de, de tenis, pero, al final, pero también con ese punto continuamente infantil de búsqueda ¿no? de estar experimentando continuamente nuevas, eh, nuevas sensaciones nuevas ilusiones y no conformarse con lo que lo que te ofrece el mundo e intentar siempre buscar Creo que esa, esas dos ideas de, del, del, niño, del niño como artista no y, de, y del personaje infantil también es muy, es muy interesante.
0: La, la película eh, además compensa la, eh, vamos a ver, la antipatía que te provoca el, el, el personaje que está muy bien ejecutada David Hemingway lo, 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 hace, lo hace genial. O sea, nació para ser este personaje. Mm. Creo que iba a ser Terence Stamp originalmente y a las do, dos semanas antes de empezar le dijeron que no, te hemos cambiado por este que es un tío de 24 años pero que nos cae bien no sí. y este es el que va a ser y, y parece la elección perfecta, claro, parece el tío capaz de transmitir lo que la película quiere la película la compensa de dos formas que a mí me resultó llamativo, primero, la desesperación de Vanessa Redgriff, del personaje de ella que es muy real en contraste con la con el tedio, la indiferencia uh -huh. el cinismo de él, y luego el estudio porque el estudio es maravilloso el espacio físico donde él opera que es un estudio de verdad de uno de los fotógrafos que inspiró la película. Aparentemente Antonioni además se documentó muchísimo, mandó eso, encuestas a los fotógrafos, la música de la época, creo que se iba de fiesta todas las noches. El, el David Heming comenta que, hombre, yo tenía 25 años y estaba en plena forma física, que se le ve, aunque en un momento dado, cuando se le ve subiendo las escaleras, el tío va, la sube como a saltitos y rápido sí. y corriendo. Y cuando llega, arriba, cuando llega arriba se ha quedado sin aliento sí. y tiene que parar a respirar, que me pareció un detalle súper simpático, ¿no? No es este héroe de película invencible, no, no es un ser humano en realidad. Y dice, y este señor mayor, Antonioni, se iba de fiesta todas las noches y volvía por la mañana, o sea, empapándose del Londres de la época, ¿no? Y, y estaba fresco como una rosa y ahí a trabajar. Y, el, y Antonioni, y cuando hizo esta película, era más joven que yo ahora. Y yo decía, oye, ¿pero qué dices? No, hombre, que como que este señor mayor, ¿no? Claro, parecía un señor mayor porque en la época con cincuenta y tantos parecías un señor. Y entonces el espacio físico, porque además el estudio es súper curioso, tiene una pasarela arriba que es la que te lleva a los laboratorios, uh -huh. y entonces él la recorre muchas veces, se mueve, a veces de forma frenética, ¿no? A veces de... A veces con, con lentitud y deliberación hay una, hay una especie de, bar, de barra en el, en, el, mm -hmm. en el techo que está muy por debajo de las cabezas de, de, la, de las personas. Entonces eh, los actores, eh, los personajes, para pasar de un espacio a otro pues tienen que agacharse, pero a veces lo hacen como, como quien se está deslizando, no como que se han pegado a un lado mm -hmm. y, 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 y el hecho de tener que bajar la cabeza no es un inconveniente. Si no es parte del movimiento, ¿no? Es como un baile, ¿no? Y, el, y Antonioni como que lo refleja muy bien. Hay varias sí. escenas donde David Heming está como pegado porque, bueno, hay momentos de tensión donde él no sabe si hay alguien en la casa o no hay alguien en la casa, que cuando está con Vanessa Reff. Entonces, que como que se deslizan, ¿no? Y además, en muchas ocasiones esa barra, esa barra, esa barra de, de madera... Como que corta además el plano, ¿no? Sí, además,
1: además en, la, en la cámara en muchas... Claro, entendemos que es, un, que es un lugar, digamos, que tiene muchos cachivaches, ¿no? Por, todo, por todos lados, porque, bueno, pues un fotógrafo suele tener, ¿no? Muchos que si los trípodes, que si los eh, pues los, los focos, ¿no? Todos los, todos, los, eh, todos los elementos. Y la cámara siempre está encontrando, digamos, como obstáculos, ¿no? La, siempre, <risa> siempre hay, siempre hay algunos o prácticamente en todos los planos, ¿no? sobre todo en el en el estudio, hay elementos ¿no? delante de la cámara que nos impiden ver a los personajes del todo, y la, y como hemos dicho antes, la cámara se mueve mucho, ¿no? La cámara está continuamente siguiendo a los personajes y no, y no, además, y hace una cosa muy de la época, ¿no? Que es que es el uso del zoom, ¿no? Hay, hay, una, hay muchos movimientos que en muchos momentos, sobre todo cuando está el personaje de Vanessa Redgrave, donde la cámara de repente hace zoom, ¿no? Para acercarse a ella y hace zoom hacia atrás, ¿no? Para, para alejarse, que es algo que, que en el cine pues cada vez se usa se usa menos, ¿no? Pero que digamos en esta época de los años 60, sobre todo finales de los 60 principios de los 70, el zoom fue un fue un método, ¿no? De muy, que se usó que se mucho y, y, le, y nuevamente, como digo, le, le da a la película un carácter muy de su época, ¿no? Porque, como digo, es una gramática cinematográfica que ya, pues, que ya no, no se usa y obviamente una de las cosas que hacer en la película es precisamente cada vez hacer zoom ¿no? en, una, sí, sí. en una fotografía e intent, intentar ir, ir ampliando el detalle pero sí, es, esa idea de que la, de que la cámara ¿no? esté continuamente navegando y buscando qué es lo que está pasando está muy bien integrado con, el tem con los temas de, ¿No la, de la película hay una, hay una fusión hay una fusión, yo creo que, que muy, muy, ferre, muy ferrea entre, entre la forma, ¿no? Que tiene la película de, de fotografiar todo, todo esto, ¿no? Y como digo, con elementos continuamente interponiéndose por medio y, lo, y los temas, ¿no? De la, de la película, pues como he dicho, de de, este, de la presión artística, ¿no? Y sobre todo el, el, el impacto, ¿no? El impacto que, que, que tiene esa presión artística en la vida de las sí. la personas, ¿no? El, 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 al principio ¿no? le hace la fotografía a la modelo esta, que es una modelo famosa pero después hay dos chicas, ¿no? esas dos chicas que llegan, que, que, que quieren no que él le, le haga foto, no porque parece ser que él las lleva a la, a la fama y esa foto quiere hacer el personaje de Vanessa Redgrave por error, digamos, por error o por captando un momento que ella quiere que ella quiere borrar, no entonces yo también es muy interesante como cómo las acciones no las acciones del del fotógrafo, pues digamos, van, van moldeando, ¿no? La, la vida y va moldeando el, el, esa potencialidad que él tiene, ¿no? De hacer fotografía va moldeando la vida de las personas, ¿no? Que le. que le, que le rodean en esa búsqueda, ¿no? juguetona, ¿no? Del, de la expresión artística, claro.
0: A mí lo que me llamó la atención, sobre todo de la, de la cámara y las escenas de, en, el, en el estudio. No sé cómo explicar el estudio. El estudio es como, como tú te imaginarías una obra de Escher, ¿no? Hay pasarelas uh -huh. donde tú no esperas que haya una pasarela, pero es real. Es decir, la pasarela él la recorre varias veces, en ocasiones corriendo, cuando se le ocurre una idea, y los tres laboratorios están al otro lado, el de revelado, el de, el de positivado, y, y ahí hay otro más. Hay tres espacios, además, de estos que tienen la luz roja, en plan indicando, si, si la cerré la puerta no entres y estas cosas, ¿no? Son, son, son uh -huh. muy de la época. Y entonces él todo este espacio donde él, donde él habita lo recorre con una seguridad brutal. Sí, lo conoce, él sabe perfectamente dónde está y va moviéndose con más o menos rapidez, dependiendo de lo que está haciendo, por todo este espacio. Mientras que la cámara es como mucho más cauta, ¿no? Lo que sí. tú decías antes, la cámara como que los que, que ha entrado por primera vez aquí y no sabe muy bien dónde, dónde está, ¿no? Hay un par de momentos que a mí me llamaron muchísimo la atención, donde él está desenfocado. Sí. Y entonces yo, yo miraba la, escena, eh, la, la imagen y decía, él está desenfocado. O sea, toda la construcción del plano está indicando que debo mirarlo a él, pero él está desenfocado.
1: Y es Vanessa Rick la que está enfocada.
0: Y sí, exacto. Pero a un lado, y entonces tú dices... Es de, claro, es deliberado sí. en la medida en que esa escena se ha visto, escenas similares en muchas ocasiones, donde los dos personajes no necesariamente en el mismo plano están enfocados. Uh -huh. Con lo cual ese desenfoque en ciertos momentos es, es la cámara haciendo algo, ¿no? La cámara uh -huh. con su propia subjetividad, ¿no? Y entonces... Hay este, esta manipulación del espacio físico de la película que es súper interesante. Cuando sí. traen la hélice, la hélice la colocan en el, el enorme estudio donde antes le ha hecho las fotos a las modelos, uh -huh. donde él se ha mostrado más infantil, más cínico, menos preocupado por tal, más comerciante, más, más uh -huh. señor que está haciendo las fotos para ganar el dinero que me toca hoy. Y ahí es donde coloca este objeto que se compró como impulso infantil, ¿no? como, como objeto bonito. ¿no? Y, lo, y lo colocan ahí. Es, la, es de las últimas veces que vemos ese espacio. ¿no? Y entonces me encantó la precisión con la que el Antonioni cogió este espacio, que era real, y lo empezó a manipular. ¿no? Sí. ¿Qué se ve a la derecha? ¿Qué se ve a la izquierda? ¿Cómo está cortado por este lado? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué no vemos aquí? ¿Qué vemos arriba? ¿Qué vemos abajo? Hay un, una precisión que a mí fue lo primero que me llamó la atención de la película. Cuando la empiezas a ver, esperas
2: algo de la época, <risa> pero no algo tan pensado. Es que,
1: es que Antonio tenía una especie de de alguna manera Un especie de sentido arquitectónico, ¿no? Para, Ajá, los, vale. para los para los espacios, ¿no? Esto está muy muy presente en su en sus anteriores en sus anteriores películas. La aventura, por ejemplo, es una película, digamos que se mueve más en entornos naturales, ¿no? Porque es sobre una una mujer que se pierde en una. en una isla, ¿no? y la isla, digamos, tiene una. una presencia. Pero como digo, el, 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 el verla. pues en el caso de la aventura, ¿no? El, la isla, ¿no? Como un, como un espacio de importancia. La noche es una película que transcurre prácticamente en una fiesta. donde estamos viendo continuamente el espacio, ¿no? de la. de la casa donde tiene lugar la fiesta. En el eclipse. El eclipse tiene una una escena final en la bolsa de, de Milán, creo que era, no me recuerdo si era eh, no recuerdo si era Milán o era una ciudad italiana, ¿no? Pero tiene una, una escena final en la bolsa donde como te mencionaba, ¿no? antes la, la película esta de con con Jack Nicholson que tiene que tiene lugar al final en en Almería, donde aprovecha muy bien, ¿no? el espacio de, de Almería donde se ve un un pueblecito. Es decir, era, era un señor que lo, los espacios, lo, lo, en, los espacios tanto los espacios amplios eh, eh, y, y arquitectónicos o, o, o naturales, tanto como los espacios cerrados, eh, los, eh, los filmaba de una manera muy, muy peculiar y muy teniendo en cuenta el espacio donde no estaba siendo filmada cada cada escena, entonces digamos eso que, eso que tú te has dado cuenta de cómo, de cómo filma estos espacios como yo comentaba antes, no esta idea pues, pues de siempre con, con objetos no interrumpiendo la visión del plano dando lugar, no que era un espacio, una especie de espacio en continua construcción no este del, del fotógrafo donde continuamente estaba, estaban apareciendo objetos nuevos es algo que es muy constante ¿no? en, en Trini, en digamos un poco esa sensibilidad arquitectónica a la hora de demostrar ¿no? todos, los, todos los espacios en sus películas.
0: Pues a eso me refiero que, que además todo esto tiene una razón de ser en que además el personaje tienes que ser crítico con él desde que empieza la película no te puedes identificar con él, todo lo contrario la película hace lo posible para que no te identifiques con él y lo veas desde fuera, o sea intenta ser entomológica en ese, en ese sentido uh -huh. entonces lo compensa con, con Vanessa Redkiris cuando el personaje que entra y lo compensa con esta visión arquitectónica de la que la cámara está haciendo que te mantiene interesado en lo que ves en la pantalla cuando es, eh, en esa parte de observación ¿no? esa parte, uh -huh. te convierte en, en, en observador de este personaje y procura que no te sientas identificado con él sino que lo sigas, que estés con él de hecho el único momento en que uno realmente se puede sentir identificado con él es el, el momento final justo, el momento uh -huh. este de, claro. de frustración que es donde aparecen estos, estos mimos que habían aparecido al principio de la película. Luego hay una demostración antinuclear en algún momento también, ¿no? uh -huh. donde le ponen un cartel. ¿eh? Y es cuando él sale de, de todo esto. O sea, la película empieza básicamente con estos chicos corriendo por la calle, haciendo muchísimo ruido, uh -huh. subidos en un jeep, que aparentemente era un jeep de David Heming, que lo había comprado y luego se lo alquiló la película para poder pagarlo. O sea, estas cosas maravillosas. Y que van corriendo por la calle. Esto antes de que él aparezca, luego él aparece y se los encuentra como en el Rolls y como que le piden dinero y él le da dinero, encantado sí. de la vida. Y, y, y sigue, y se va, y sigue a su casa. Entonces estos desaparecen y vuelven a aparecer al final. El jeep, cuando él ya está en el parque, los ve venir, los ve en el jeep, dan varias vueltas, te da mucho miedo porque ellos van como 20 personas en un jeep y tú piensas se va a caer uno y se va a matar. <risa> Soy un señor mayor y tengo hija, pero... Y empiezan a dar vueltas, y a mí lo que me resultó fascinante de toda la escena final fue, primero, que el Gita da como dos vueltas, o sea, hay un sí. no, no, esto está pasando y este Jeep está aquí jugando con él y él como los está observando luego se ponen a jugar al tenis, van, van todos a, a la cancha la mayor parte de ellos se quedan fuera en plan espectadores y hacen y repiten la escena del, del, del concierto, sí están como mirando como muertos el, el, el partido de tenis entre dos de ellas curiosamente ella o sea, hay dos mimos, uno que era aparentemente relativamente famoso en la época y es el que se encargó de toda esta parte y, y una chica, y la chica va al otro lado saltando por encima de la red como invitándolo a él cuando él saltó por encima de la valla sí. cuando estaba
2: haciendo la foto y se pone a jugar al tenis pero esto de dura tiempo suficiente para enseñarte que estos están jugando así, jugando a que juegan al tenis ¿En serio? Uh
3: -huh.
0: Y lo de la pelota se me ha ido mmm, y se ha caído a una esquina. Lo hacen varias veces. Es decir, la película te está entrenando uh -huh. para que tú, cuando la pelota pasa por encima de todo y la cámara la sigue invisible sí. y la ves... A, ver, a mí lo que me resultó fascinante es que la ves rebotar en la claro. hierba <risa> sí. donde no hay absolutamente nada. Entonces, tú tú en este momento te lo has hecho tantas veces te ha entrenado tan bien claro que ves la pelota y entiendes por qué el personaje ni siquiera vacila uh -huh. porque además uno, uno hubiese esperado en otro tipo de película que, que el personaje los mirase así como en plan pero de verdad te tengo que jugar ¿no? pero ha, ha durado tanto varios minutos y, ha, y se ha repetido esto y ha quedado tan claro que él se da la vuelta y va y la recoge y la lanza uh -huh. Y es un fascinante, y creo que es la parte que confundió más a la gente, sobre todo cuando salen al principio esto, porque no sabes muy bien por qué salen, sí. aparte de reflejar el caos y la anarquía, y, 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 y aquí no y aquí pasa lo que queramos que pase, ¿no? Es que, por lo visto, era una práctica habitual. Es un, es un fenómeno británico de los estudiantes universitarios que empiezan a hacer ruido y van por ahí molestando, sí. y piden dinero de donación en plan caridad, y luego lo destinan a un, alguna causa benéfica. Y es la única, es decir, tú el resto del Londres, vamos a ver, hay dos Londres en esta película, el Londres social de verdad de los uh -huh. trabajadores y que sufren, y el Londres del resto de las películas sobre Londres de esa época. Exacto. Que, es, claro, has visto la de los Beatles y está, has visto, pero, pero Antonio está como diciendo, bueno, aquí hay un contraste curioso e sí, claro. interesante, ¿no? Y refleja hechos culturales de la época, que hoy son... En este, este particular, incomprensible, aparentemente menos que seas británico, ¿no? Entonces, hay un trabajo, el hombre se pegó un trabajo... Aunque él decía que la película no tenía por qué transcurrir en Londres, pero hay una parte en la película en que, si no es en Londres esa época, no es otra película. No,
1: claro, hubiese sido de otra manera, un poco como, como por pues, mencionante de la Dolce Vita, ¿no? De, de Ferini, que es precisamente una película... Que capta el Roma, de la Roma, ¿no? De una de una época. Y esta película capta el Londres de una época. Si se hubiese ambientado en, se podría haber ambientado en, en, el, en, el mismo, en la misma Roma, ¿no? de. Uh -huh. de la Dolce Vita de, de Fellini. Simplemente hubiese sido otra cosa, hubiese sido otra, otra película, pero la película hace, digamos, este, este esfuerzo un poco como contradiciéndose a sí misma de captar una realidad, ¿no? Entonces yo sí. creo que precisamente el, el, la gran el gran logro de la película es, por un lado, ese intento ¿no? de captar eh, una realidad, tanto la, la bonita como la fea, ¿no? Tanto la la pues eh, la digamos la la dionisíaca, ¿no? de los eh... De, de los pobres, ¿no? Y de lo, y, es, y la polinia, ¿no? De los eh, de estos que estaban de fiesta, ¿no? Y drogándose y en conciertos y, y tal, es decir, el un poco en esos dos esas dos partes del, del Londres de, y esas dos partes también un poco del, del ser humano sin ningún miedo sin ningún miedo a mostrarnosla a, a digamos a, al menos hacer el intento, ¿no? de, de mostrarla un poco como hace el, el fotógrafo de la película en ese intento de captar la, la realidad, y además hacerlo con un personaje que precisamente ni siquiera nos tiene que caer, eh, caer bien. No, al contrario, eh, hace la película hace todo lo posible porque nos caiga, porque nos caiga mal eh, sin ningún sin ningún sin ningún problema. Yo creo que es una película donde hay muchas cosas que parece como que no, te de, no deberían de funcionar, en el sentido ajá, de que ajá. son tan contradictorias y están tan en tensión que no deberían de, de funcionar, y yo creo que es lo que la, la hace realmente grande precisamente es esa, esa idea de, de estar continuamente jugando con todas esas tensiones y esas contradicciones.
2: Bueno,
0: yo una cosa más que decir. Leyendo sobre Antonioni y la película, eh, yo hace, hace, en, un, en un episodio anterior te comenté la idea esta de esta película que en cierto momento la protagonista se encuentra con una tortuga. Qué <risa> guay hubiese sí. sido que en ese momento <risa> la historia de los personajes humanos parase y siguiésemos a la tortuga hasta el final de la película. Leyendo sobre Antonio descubrí que ya lo había hecho, <risa> que hay una película donde los personajes como siete minutos antes del final desaparecen, pero la película sigue.
1: Eh, sí, eh, bueno, no, no, eso, eso es la, en la aventura. Eh, en la aventura un personaje desaparece a mitad de la película. Eh, en no, la... pero
0: no, no pasa en pasajeros. Es la, la del...
1: También, sí, sí, bueno, en la aventura, que es anterior a esta, eh, lo que ocurre es que hay un personaje desaparece y... Nunca más se sabe. Hay un momento en que los personajes empiezan a buscarla a este personaje que supuestamente ha desaparecido ¿no? en una isla pequeñita y a mitad de película eh, nos, nos damos cuenta que estamos siguiendo a los personajes y esos personajes ya han dejado de buscar ¿no? a, a la <risa> chica a la que estaban buscando y de repente te das cuenta y dices tú, pero espérate, Aquí la película ha cambiado de tercio y, y no sé que eso que es un poco que yo creo que por eso es un poco eso es muy de, de Cortázar, ¿no? También yo creo que sí, mucho, es, exacto, pues, sí. esta idea de, de, de que esto esté basado en un cuento de Cortázar que no he leído, es decir, no sé hasta qué. No, no sé el saber,
0: cuento es muy diferente. No
1: sé exactamente en qué es lo que se basa, pero bueno, eso era muy habitual, ¿no? O sea, en, 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 el,
0: en el cuento, en la escena que, que hace girar la película, que es la central, es el final del cuento. Uh -huh. Entonces, vale. a él, claramente a Antonio no le interesaba otra cosa y fue por otro lado.
1: Claro, pero bueno, que eso era muy habitual de, lo, de los cuentos de, de Cortázar, ¿no? Donde te, te estaba contando una cosa y a mitad de, de narración te cambia de tercio y, y, te, y te está contando otra completamente diferente. Como digo, en la aventura eso lo, lo hacía en esta de pasajeros que tú me dices, el reportero, se llamaba en español. Sí. sí. Ahora mismo no, no recuerdo, pero sí, sí. Pero vamos, era una técnica suya habitual de, en esta especie de supuesta divagación que como yo digo antes decía antes es una divagación en realidad muy, muy controlada no
0: El, por lo que estuve leyendo no, no la he visto creo que pasa eso varios minutos antes del final des, desaparecen y la película sigue con, otro, con, con, con otra, otra cosa, cosa. Sí, no sí, recuerdo sí, sí. qué era aquí también hay un en blow up hay un hay un eco de, de la jet toda la escena donde él está haciendo las ampliaciones y la, y, 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 la, y lo que tú estás viendo en pantalla la película que tú estás viendo está de pronto compuesta por imágenes fijas uh -huh, sí. que, que, que el montaje va construyendo sí. en una secuencia que tú secuencia. puedes seguir. A mí me pareció, desde el primer segundo que la empecé a ver, me pareció una genialidad. Me pareció... Estás... Uh -huh. Que tú dices ¡Jo! Peliculón, ¿no? Mm, tío, ¿no? ¡Qué habilidad! Porque me estás... Me estás atrapando desde el primer segundo de la película. Uh
3: -huh, sí, me sí, estás sí,
0: colocando sí. En, un mundo, en un mundo que me hace preguntar ¿Esto qué es? Uh -huh. Y me mantienes entretenido, además, con la calidad de la imagen, ¿no? Con la... Antes de que la trama, que en realidad, bueno, es lo, es lo mínimo que se despacha de trama, pero muy bien construida, muy bien sí, sí, colocada sí, sí. para colgar todo lo demás. Tú dices, jod, a ti te tengo que prestar más atención. Si vi alguna película tuya, las tengo que volver a ver. Si las vi, sí, las mí, vi en un momento de, que de, no podía entender, ¿no?
1: Yo digo, de Antonio, de, 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 Ant de ni es fundamental, la, la, como he dicho antes, la, la trilogía que tiene... De, que él llamó de trilogía de la incomunicación y digamos que fue un poco una película del, como la aventura ¿no? del año 60 y además que es un año como de, esto, de estos años eh, punteros ¿no? de la historia de, del cine. Y él, como digo, es, es uno de los cineastas además do, al que se le pueden rastrear más, eh, más influencias en el cine actual. Sí, ver, sí, sí, es curioso, cine, ¿no? Porque cine, la
0: película es muy influyente, ¿no?
1: Claro, el cine, el cine actual, el cine de, de autor de hoy día, pues le debe mucho a Antonio Ní para lo bueno y para lo malo. Sí, para. Para lo vuelo, en, en, en esta idea de. De pensar, ¿no? De pensar la imagen, digamos, de una manera. De, de, una manera, como digo, casi, casi. Casi filosófica, ¿no? Y un poco, es un poco la idea de la de la película y también para mal pues en el sentido de que bueno pues también pues obviamente como, como suele ocurrir eh, eh, llegando al punto de la de la pedantería que pues bueno de cierto modo Antonio también era un poco, era un poco <risas> genio de, de eso en fin esta, esta esta y todas las películas de Antonio en realidad también son películas muy muy pedantes pero bueno eh, 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 pero, es, bien. Pero, pero bien
0: el pedante bien a mí me a mí me pareció una cosa maravillosa. La disfruté enormemente. Supongo que porque pensaba que, era, que iba a ser más difícil entrar por la época y por el tal, pero que va todo lo contrario. Es súper, súper, súper fácil de entrar. Te, te metes sí, inmediatamente sí, 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 sí. en su universo. Pues nada, yo la recomiendo. Si alguien la quiere ver, eh, todas estas películas actuales de era pasó de verdad o no pasó de verdad, derivan de supongo, hay, hay ejemplos anteriores pero derivan todos de este lo que llamaría Humberto al model no este uh -huh. es el este es el este es el modelo actual y además lo curioso cómo se refleja cómo inventa cosas que ahora son el cliché uh -huh. más absoluto sí. de, de, de otro de otro pero cómo se comporta según qué tipo de persona muy 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 en todos los aspectos por el mundo que refleja por la crítica que hace el mundo de refleja cómo la película construida, cómo funciona, cómo funcionan los actores, cómo está todo. Yo eh, leí el otro día un artículo diciendo es una película fallida, digo, ¿cómo? ¿En ¿Cómo? qué parte? No, no. ¿En, ¿qué parte? <risa> ¿En
2: qué parte? No, no. A ver, pero nunca lo dice. Dice, es una película fallida. Sí, pero pero ¿tí, ¿tí? en qué? ¿Cuál es la parte? Pero no no lo dices, ¿no? Es, es un hecho, lo establece como un hecho. ¿Cuál es la parte dice, que falla, no? ¿Cuál es la parte que
0: falla? Porque yo la acabo de ver en 2023 y me apareció un peliculón. Sí. <risa> Ojalá hoy se pudiera hacer una película así.
1: <risa> Claro, hoy, 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 hoy se podría hacer... No, porque la película, como digo, sigue teniendo su componente, digamos, actual y, y hoy en día en un, en un mundo en el que estamos continuamente creando imágenes, ¿no? En eh, un mundo eh, de
0: la eh, inteligencia artificial donde crean imágenes que, que imposibles pues sí.
1: Lo que pasa es que eso, lo, lo, yo creo que lo difícil es precisamente lo que consiguió Antonio Ní eh, lo coyuntural con algo más, más universal. Yo creo que eso es lo, lo realmente difícil. Pues nada,
0: Paco. Pues aquí lo dejamos. Que la gente ya, la vea. Esta, ah, yo la vi, por si alguien... Tal. En Amazon Prime Video te la puedes alquilar por cuatro euros, que es lo que hice yo. Y se ve bastante, bastante bien. Es, una, es de bastante buena calidad.
1: Sí, así tiene que, que estar remasterizada por Criterion, mm, creo.
0: Así que estupenda. Yo y la vi. Te, tienes, la alquilas y tienes 48 horas para verla. Yo la vi. Tuve que dejarla en cierto momento, pero casi todo de seguido, porque además, entras. Si entras, entras. Y la película te lleva y tú dices: Pero no me estás contando nada, estoy siguiendo a este señor. <risa> no, da igual. Sigue. Sí, sí, que se mueva, que siga. Ahora, ¿qué va a hacer? Venga, venga. Que se suba a su Rolls y, y se pase por Londres. Bueno, Paco, muchísimas gracias.
2: Entonces, nah, manero, te he <ríe> un abrazo. Nos vemos. Bueno. Chao.